0: Muy buenas a toda la comunidad mágica y bienvenidos a Patronus Amplac, el único podcast capaz de incumplir, yo creo que absolutamente todos y cada uno, de los decretos ministeriales. Ojo, cuidado, ¿eh? habría que revisar cuáles son todos, igual me he venido aquí un poco arriba, pero eh, yo creo que seríamos capaz de, capaces de, de romper absolutamente todas las normas impuestas por cierta señora que además eh, os, os lanza aquí una pregunta y la lanzo ya antes de presentar a nadie y no es pregunta individual, ¿eh? sino en ¿por qué de, decidimos hacer este podcast? es que no me acuerdo, o sea, ¿en qué momento alguien dijo, ah sí, es buena idea hacer un podcast de Tío, hombre de
1: porque, porque de, de, <risa> bueno, salió el tema de hacer un monográfico, creo, ¿no? que hacía ya tiempo y tal, y sí, como no, bueno, esta temporada vamos, sí. esta temporada toca la Orden del Fénix, había que ir calentando motores ya desde el principio que la temporada claro. pasada lo fuimos haciendo hacia el final de temporada y ahora ya ha sido, venga, venga tenemos ansia ya de la orden del Fenn.
0: pero claro, o sea es, es seguramente el programa del, del personaje más odiado eh, en yeah. toda la saga de, eso sí, de Harry sí. Potter o sea, pero nunca de, será luego hate, ¿os nunca será el programa
2: la más odiado de, de, la, de la historia de Patronus and Plaque, porque ya es para eso está el 1 por 10 Total, sí, Lo estaba pensando,
3: que... ¿no? <risas> va a ser un tema tabú ya a partir de ahora. Sí, ¿Cuál episodio? el que va a ser?
0: O sea, pero quiero decir, hemos hecho, por ejemplo, uno de Voldemort y el de Voldemort, pues ya está, ¿sabes? Es como, ah, pues sí, era necesario tal, el personaje tal, no sé qué. Y hemos decidido hacer uno sobre el personaje más odiado. Entonces, eh, Yo, vamos a, a retomar. Una cosa, eh, el Pablo, hilo.
1: Pablo, antes, yeah. antes de, de retomarlo. También creo que estamos en ese punto ya de, de programa que dice, mira, ya podemos grabar del tema que sea, que la gente no se va a ir, no va a dejar de escuchar, porque hablemos ya, de Ya, eso puede ser, también es verdad. Si no, imagínate, es esto es una un primera que sea odiado de en la primera Kibia, temporada,
3: mejor, esto habría sido chungo. Pero digo que aunque sea odiado, es un personaje que la gente generalmente le gusta, porque es un buen villano.
0: No, hasta ahí claro, estamos todos sí. de acuerdo. De eso hecho, sí. eso, yo creo que lo, luego saldrá a colación y lo debatiremos, pero... Retomando el hilo, vamos a presentar aquí a la gente que tengo conmigo y eh, hoy os lanzo una pregunta que es, al margen de Ambridge, ojo cuidado, eh, al margen de Ambridge y de Voldemort, pues un poco, y Grindelwald, ¿vale? Son tres personajes que vamos a dejar de lado porque pues están hechos para ser villanos. ¿Cuál es eh, vuestro personaje más odiado de toda la saga? de Harry Potter. Beatriz Mearns, bienvenida al programa como siempre. Sorpresa, sorpresa.
3: Hola, hola. Gracias por tu pregunta, como siempre, Pablo. Eres muy amable. De todos modos, ya sabes, o sea, ha dicho a Grindelwald como quién odia a Grindelwald. O sea, no, me que refiero la a. Gente ver... Odia a escola gusano. o sea, esa pregunta ya, es, es, es fácil. Es verdad. Ojo. Es
4: verdad. O
3: Mandangus. Mandan... De hecho, Colagusano es como el típico clásico al que la gente odia y yo diría en parte Mandangus.
0: Porque... Yo, yo lo siento, Uf. pero yo sigo sin, sin poder llamarlo mandangus.
3: Sí, mundungus, ¿no? Mundungus de toda
0: la vida de Dios.
3: Ya, cuando lo escuché la primera vez en las películas dije, ¿what? O sea, mundungus, mundungus Fletcher.
0: Pero, pero a mí en el fondo me hace gracia, ¿no? Es un poco como un, un raterillo que al final es como, si es que da igual, si es que todo el mundo sabe de qué palo vas. O sea, es como patético, no sé. Es que, claro... No sé, en fin, es mi, mi reflexión sobre ese personaje Mi reflexión sí. es, no sé Saida, no Saida sé, Herrero no sé. ¿Cuál? Eh, que no sea Lucius Malfoy
1: No, no, no No iba a decir Lucius, de hecho Creo que ya lo he dicho en algún programa eh, No soporto Odio Y es un odio que a lo mejor no tiene ni explicación A Cho No puedo con ella De verdad que la odio mucho a Cho Chang, que será muy Ravenclaw Es bastante pero odiable. No, no sé, no, es que no me cae nada bien, no la soporto. Y ni siquiera en las películas. A ver, pobre chica, la chica lo hizo bien, pero. Pero es que tampoco, es que no, no había nada de ese personaje que, 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 que. vamos, es que tengo un odio que, que, que no tiene ni sentido. No, no. Pero, ¿por qué Saida? ¿Por no lo qué? sé, me cae pues, mal.
0: Es intrínseco a Saida, o sea, simplemente la odia y ya está. No hay es por qué justificarlo, esta... ¿no?
1: es que es de esta gente que dices mira me caes mal no me inspiras confianza me caes mal o sea te, <risa> te inspira sí. más confianza
0: eh, Marieta Edjecom que
1: <risa> no no pero <risa> al final fíjate que va de la mano en plan y esa es tu amiga o sea al final todo va salpicado <risa>
0: Como encima, Tú. o sea, te odio y encima eres amiga de Marietta de Jacob. ¿No?
1: Sí, de hecho, yo creo que una vez... Yo creo que luego si
3: la conoces en persona más, te caerá bien. Hombre, en la sala... Creo que son prejuicios... Seguro. Superficiales. En la sala <risa> común... Hombre, yo quiero... A,
0: a estas alturas tendría ya como 40 años. Yo creo que ya con 40 años igual debería empezar a, <risa> a ser ya una persona un poco racional.
1: No sé, la, en la sala común de oh, Ravenclaw no. igual nos <risa> hubiéramos cruzado y, y yo creo que la hubiera mirado de reojo en plan... ¿Y está dónde va? Eh. No sé. Estamos pero... descubriendo una faceta de Saida sí, que no estaba. Sí, no, está...
0: es. sí, no, está 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 es
1: que... no sabría muy bien. Es que no claro, de recuerdo.
0: De ¿no? estar en la puerta, escuchar la voz de Chocha diciendo la contraseña <risas> y, hostia, ya está otra vez.
1: Ya está otra vez. Me ti, cago ya. en la leche. Es que no me acuerdo por qué fue, pero, vamos, recuerdo que cuando ya estaba leyendo el libro y no tenía nada que ver con que, que si estuviera con Harry o no y tal, o sea, no, no era nada de eso, era sencillamente que el personaje, no sé, por cómo estuviera hecho o por lo que sea, no, no me entró en ningún momento, era como, madre mía, esta tía. Y luego en las películas lo mismo, era como... Está ahí, Lacho. De hecho, no, no sé si os enseñé, yo creo que os enseñé una vez y lo, lo buscaré para pasarlo por Discord también a la gente, eh, que yo tenía el, bueno, la colección de álbum de cromos. Eh, yo creo que os lo llegué a enseñar. Lacho
0: le había pintado un bigote. Que no, tenía, bueno, estas.
1: tengo el cromo real, el cromo estaba sin tocar, pero al lado de ese cromo eh, tenía pegado uno repe de la que con mi mejor amiga eh, estuvimos ahí como pintarrajeándolo y ti tiene de todo, en plan tiene que ser entrecejo, bigote raro, no sé es, es que era necesitamos ¿era ver no, esa no.
0: foto yo me está encantando esta faceta de Saida. O sea, es como súper no, aleatorio todo.
1: Pero, eh, sí, sí, es así de random. Que de verdad que no es que la chica me haya hecho nada. Eh, pero bueno, no sé. Es que veis normalmente a Saida
3: como muy buenecita, así más tranquila, pero tiene su parte dark también. ¿eh?
1: <risa> Hombre, a ver, todo el mundo tiene su oscuro pasajero que decía Dexter. Pero bueno, no, en mi caso es Cho Chang la única que me tiene ahí a no, ya Ya buscaré ese cromo, seguro que lo tengo por ahí. Y yo lo enseño.
0: <risa> bueno, eh, Fernando Vidal, bienvenido, pero lo tienes complicado ya. o sea, Sí. O sea, esto es difícil. ¿eh?
2: Hola, queridos oyentes, ¿qué tal? Eh, sí, porque yo iba a decir... Mmm, bueno, lo voy a decir. Solo para seguir la coña. Mi personaje más odiado es Barty Crouch. ¡Hijo! Que hacía mucho tiempo que no lo decía. Pero realmente no, solo era por la coña. Pero es verdad que yo comparto un poco la sensación con Saida de, de Cho Chang, es un personaje que, no sé, le odias y ya está, es como, tío, es que eres tonta, o sea, y ya está no sé, es que no sé qué tiene, yo entiendo a Saida ¿verdad? perfectamente Gracias. tiene
5: misoginia
3: interiorizada
0: no, no a ver, más. es verdad que es anticarismática <risa> eh, ahora de ahí a odiarla, yo creo que es como tu macho. Es, que es mucho, mucho no sé
1: todavía la verdad por no
0: repetir
2: y decir otro personaje que tengo ahí que le tengo inquina y tal eh, yo diría a Percy Weasley le odio muy fuerte también eh. es muy pero claro. no es un odio visceral de ah te odio es que es por cómo es es su forma de ser eh, es terrible o sea todo lo que hace de apartarse de la familia solo por chuparle el culo al ministro de magia o sea, le odio muy fuerte por eso. Y mira que Chris Rankin fue, fue majo, eh, cuando le conocimos en el concierto aquel apoteósico. Pero. Te imaginas que hubiera sido
0: igual que Percy. Un poco el ¡Buah! Robert Downey Jr., en plan de no actúa, o ¿sabes? Él es así. <risa> ya
2: está. No, no, hombre, obviamente, ¿no? El personaje, pero. No sé. Es así. O sea, le odio al Percy de los libros. Porque en la película. En las películas, pues. ni se ve eso, prácticamente. Ya, pasa un Como poco que más desaparece libro, y sí. de repente está ahí, detrás. Y ya está. Pero en los libros, vamos, hoguera
0: para ver si y, y bueno, pues cerramos con ese premio Glenda Chitok eh, Fer, no recojas cable, que te toca... Calienta <risa> que sales. <risa> Calienta que sales, eh, porque le ha tocado el premio a Fer. A ver qué nos trae hoy. Bueno,
2: bueno, queridos oyentes, pues tenemos hoy con nosotros a un señor que se dice que es pariente lejano de Dolores Umbridge. Aunque las malas lenguas dicen que es posible que sea su hijo secreto. Nacido de una aventura entre Dolores y un centauro llamado Ronan. Pero esto no está claro del todo porque Pablo, a.k.a. Victorian Guy, anda sobre dos patas y no sobre cuatro de momento.
0: O sobre tres. Ahí lo dejo. Bueno. Más 18, no, más
2: 18, explícito,
1: ¿Qué está pasando?
0: Explicit Content Warning. Eh. Warning insto, Bros. Insto, por favor, a alguien...
1: Que no se escape el insto chiste por de favor. Bea, por ¿Qué? favor.
0: ¿El que ha dicho que ha dicho?
3: Warning Bros. <risa> <risa> Uf. Es nuestra productora. Vaya tío. Ojo,
0: eh. Madre mía. Yo veo aquí... Un, yo veo aquí un edit. Un edit con, con Warning Bros, total. Algo habrá que hacer. Eso no Es que no lo voy a dejar pasar como meme. ¿eh? Esto va, va a tener que llegar más lejos. Es como el meme este de Hagrid... <risa> con recuerdos del Vietnam <risa> pues va, <Qué> <risa> creo que es. voy a hacer algo con ello es muy bueno eh, yo quiero instar a algún oyente a que recoja todo el lore eh, que se ha ido creando alrededor de mi, de mi figura sin querer yo nada de eso <risa> eh,
2: tiene trabajo <risa> en pues. base
0: a, a vuestras presentaciones porque ah, claro, es que ahora resulta que tengo, tengo una historia secreta ahí detrás que yo desconocía me gustaría que alguien recogiera todo el lore sería súper chulo eh, en cuanto a personaje que yo odio tengo aquí una no, no sé cómo llamarlo, tengo ahí un, un, un debate interno, porque a mí el personaje me encanta, pero sé que si lo conociera en persona, seguramente sería alguien que me sacaría de quicio, pero a unos niveles eh, insospechados y es Gildero y Lockhart, o sea claro, o sea, visto desde fuera, es muy divertido, muy gracioso y tal, ahora, comételo como profesor ¿sabes? Entonces, yo ahí tengo mi, mi tal, porque yo he tenido profesores que han entrado en clase, han empezado a apagar y encender la luz, y han empezado a decir... Eh, soy Lucifer, Lucifer, el que trae la luz eh, cosas como ponerte la mano delante y decirte tengo la mano llena o vacía, llena de dedos jaja, ja. o eh, las mandarinas y What? las naranjas son los hijos deformes de la naturaleza, porque no respondían a las proporciones aureas ¿A, 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 es ¿a qué curso?
1: Entonces, ¿A o sea que, a, ¿dónde has estudiado tú? Eso. ¿en <risa> ¿Es Hogwarts? Tú has...
0: <risa> sí, sí, jugando a las
2: tabas en el patio yeah,
1: yeah.
0: Exacto, estaba. Eh, si tú mirabas a lo de los niños de los gobstones, estaba yo jugando a las tabas. Eh, no, pero esto me. Y ojo, cuidas, es que esto me pasó en la carrera, ¿sabes? Porque era un señor que se dedicaba a hablar de iconografía eh, medieval. Bueno, eh, un circo. Entonces, yo creo que Lockhart. Eh, en persona sería un poco este este es que voy a decir profesor, pero es que es este personaje entonces eh, creo que lo odiaría con toda mi alma de hecho con este personaje, con este profesor real eh, yo tengo una historia muy larga que no voy a contar porque no quiero incitar a según qué tipo de acciones entre el público más joven pero eh, nefasto de verdad, es la peor persona que, que me he podido cruzar a nivel académico pero bueno, esto ya es otra movida hoy vamos a hablar eh, de lo que comentábamos anteriormente, yo creo que del personaje más, no sé si decir odiado. Eh, porque, bueno, pues está ahí para lo que está. Al final está hecho para. Pues para no ser querido por la gente. Pero sí que yo creo que es como el que más nos toca de cerca. Y esto lo hemos dicho muchas veces. Porque seguramente sea el personaje más real. Eh, de todo Harry Potter. Por lo menos en, en, el, en la parte esta de los villanos, ¿no? Así que, bueno, nos vamos a meter. Eh, iba a decir, nos vamos a meter con Dolores Ambridge, posiblemente también. Eh, entonces vamos a arrancar. Con todo este tema, vamos a hacerle ese monográfico eh, ya orientados a, a full fin de temporada. Ojo, cuidado que llevamos cinco programas y ya estamos eh, con ganas de terminarla, podría ser. Se, seguramente sean programas largos, ya vamos avisando también a los oyentes. Así que, bueno, poquito más, eh, nos vamos a, a dedicar a ello de pleno. Y ahora sí que sí, nos escuchamos en la zona de debate.
5: Estás escuchando, Patrono Samplán, tu podcast del mundo mágico de Harry Potter.
0: dentro de la zona de debate, pues eh, bueno, venimos con este monográfico, eh, iba a decir absoluto, que tampoco es que tengamos, esto hay que decirlo, una cantidad monumental de información de esta señora, porque sí que es un personaje relevante dentro de la saga, pero bueno, eh, a nivel de documentación fuera de lo que tenemos ahí, no hay demasiado, de hecho... Eh, con todo lo que vamos a comentar voy a arrancar yo hablando un poquito de esa primera etapa, de, vamos a llamarlo primera etapa por llamarlo de alguna forma eh, de esta señora lo poquito que sabemos es de una entrada que se publicó en su momento en la antigua Pottermore, ahora la podéis encontrar, de hecho si buscáis, lo voy a hacer en directo pero yo creo que si buscas Wizarding World Ambridge, la primera entrada sí, exacto, es la, la digamos reedición o la remasterización de esta entrada que hicieron para, para adaptarla a la web de Wizard World. De hecho, muchas de estas, cuando las encontréis en la web, siempre pone... Eh, publicada originalmente en Pottermore, en y te pone la fecha. En este caso, de hecho, tenemos aquí la fecha, es el 10 de agosto de 2015, o sea que ha llovido ya eh, unos cuantos añitos desde entonces, y de aquí realmente es desde donde podemos saber mucho mejor los orígenes, que además... Aprovecho también para hacer spam de uno de los programas eh, de esta temporada, el que tuvimos que regrabar. ¿Era el cuarto? ¿El quinto? No, el quinto es este. Eh, el tercero. El tercero, el cuarto. Tercero, creo tercero. que sí. El de los Sagrados 28, porque como comentábamos, Dolores Ambrich en su momento eh, dirá, ya avanzada la trama que ya proviene de una familia de estos sagrados 28, pero gracias a esta entrada, que yo cuando hice el, el programa no recordé eh, consultar, pero bueno, lo tenemos ahí, sabemos mucho más sobre su nacimiento. Eh, que De hecho, yo como adulta, pues no parece ser la persona más eh, fotogénica del mundo, vamos a decirlo así, como bebé, tampoco me la imagino mucho más guapa. Pero bueno, la cosa es que Dolores Ambridge eh, nace, que de hecho, aquí siempre tengo la duda, porque en mi cabeza siempre ha sido Dolores Jane Ambridge y no sé exactamente tampoco de dónde sale este eh, segundo nombre porque normalmente los segundos nombres, por lo menos en la saga suelen aludir o al padre o a la madre eh, de, de la persona en cuestión y en este caso pues no, porque su madre se llamaba Ellen bueno, una cosa ahí un poco eh, que tampoco sabemos exactamente de dónde viene la cosa es que ella nace, eh, es la primogénita de una familia compuesta por eh, un padre mago que se llama Orford Ambridge y una madre, ojo cuidado, Magel, que se llama eh, Ellen Cracknell, ¿vale? No sabemos mucho de ellos, realmente eh, lo único que sabemos es a través de esta entrada que comentaba y de la biografía, digamos, de la propia eh, Dolores Ambridge. Más allá, eso sí, de que su padre, eh, Orford, tenía, eh, trabajaba en el ministerio, o se tenía un puesto en el ministerio, eh, entendemos que, que un puesto relativamente eh, bajo, supongo porque se supone que trabajaba en un departamento de mantenimiento, por lo cual, pues bueno, ahí estaba pero trabajaba en el ministerio no sabemos mucho más, y como digo nace de un mago y de una eh, perdón, sí, de un mago y de, una, y de una magel, cosa que me lleva a lanzaros una primera pregunta, porque a su hermano se lo categoriza como squib eh, entonces, claro se puede llamar realmente Squib a alguien que no tiene una sangre completamente mágica o nace simplemente siendo Magel y ya está, ¿no?
1: Entiendo que se referirá porque alguno de los parientes sí que sea,
0: ¿no? Y por eso se cataloga. Claro, ha se decir, su padre de es mago, su padre es mago, su madre es Magel. Por eso, él...
1: por eso digamos que estás más catalogado como que como muggle, porque al final si uno ya, de tus parientes... Ahí sangre mágica, claro, de alguna forma. Deberías, entre comillas, tener sangre mágica y no la tienes. Eh, entiendo que por ahí van los tiros, porque si no... Eh, por esa regla de tres si no todo el mundo sería Squibb, todos los magers serían Squibb, ¿no? <risa>
0: Poten potencial Squibb. <risa> claro.
1: Squib. <risa> Entonces yo, yo creo ser, que va por ahí. Ser. Tienes familia mágica, eh, en ese caso pues la hermana y... Y la madre o el padre, ¿no? Ha dicho que no. no lo el recuerdo. padre
0: es eh, mago, el padre era mago.
1: Pues eso, o sea, tu padre es mago, tu hermana es bruja. Seguramente tendrás otros eh, parientes que también lo serán. Sí, sí. Pero pues, en tu caso no. Entonces, creo que de ahí viene. Porque si no, lo he dicho, <risa> todos.
0: Sí, no, no, o sea que, que era una pregunta real, ¿eh? O sea, sí, que sí. era una pregunta. Yo, yo de lo, yo lo categoría... Así. Será, será. Será. Eh, bueno, la cosa es que tenemos esta, este totum revolutum aquí de, de familia, mago o bruja, Magel squib, o sea, tenemos aquí absolutamente eh, de todo, eh, mestizos, también tenemos, bueno, iba a decir sangre puras, ¿no?, pero tampoco sabemos exactamente eh, su padre de, de dónde venía, de hecho, podríamos llegar a pensar que a lo mejor esa categorización posterior que hace Dolores Ambridge de ella como descendiente de, pues a lo mejor puede venir de algo de su padre eh, porque supiera un poquito más de ese rol genealógico no lo sabemos del todo bien pero bueno tenemos aquí como digo un totum revolutum eh, bastante interesante y lo que sí que sabemos es que entre la, la madre y el padre pues iba a decir no había buena relación cosa que es un poco rara porque es como bueno pues entiendo que se habrán casado supongo y, y han tenido dos hijos no sé bueno en fin la cosa es que acaban ahí como el rosario de la aurora porque eh, sí que es verdad que Ambridge lo que coge un poco esa idea del padre es la, la relación, no con su madre y con su hermano como tal, pero sí esa relación con la diferencia de sangre, ¿no? por, por llamarlo de alguna forma, porque su padre los considera inferiores eh, dentro, pues, como digo, de, de esta categoría y es un poco lo que va a llevar al final a que entre, entre ellos dos pues se acaben divorciando. Eh, Dolores se queda con su padre, se queda con Orford y Ellen. Eh, que es la madre, se queda con el hijo, que por cierto no tiene nombre. ¿vale? Es, es el hermano de, de Dolores Sandwich. Bueno, el, el otro. El otro. Exacto. <risa> con Doloro. Se queda con Doloro y. <risa> se queda, claro, uno se queda con Dolores y el, y el otro con, con Doloro. Bueno, en fin. Se separan, se quedan aquí cada uno con, con uno. Y a partir de aquí, realmente, eh, Dolores rompe absolutamente la relación con ellos. Es decir, nunca vuelve a saber. Eh, de ellos nunca vuelve a hablar con ellos no, no sabe absolutamente nada y es desde ese momento un poco en el que ya empieza eh, a vamos a decir fingir o empieza a, a declararse como sangre pura aprovechando también esta desconexión absoluta que tenía con la, con la parte magel ¿no? de, de esa familia entonces a los 11 años eh, recibe la carta de Hogwarts pues se irá al, al, al callejón de Agón, se comprará su varita, su caldero, sus cosas, y se va para eh, Hogwarts, donde es eh, declarada como Slytherin, ¿vale? Que pues otro de estos pesares que tenemos en la casa y que, bueno, pues nos toca aguantar de alguna forma. Eh, el personaje en sí no es que nos dé tampoco mucha más información, sí que es verdad que por regla general, como la odiamos mucho, decimos, qué tonta que es, pero eh, asumimos también que lo de tonta es relativo. Porque, bueno, al final, eh, muy jovencita, de hecho nos dicen que sobre los 20 años, que la única referencia a margen de esto que tenemos muy parecida es la de McGonagall, a la cual tenemos como un personaje muy inteligente. Eh, entonces, bueno, por similitudes de edad, eh, entendemos que era un personaje, pues, bueno, inteligente, eh, por lo menos a nivel académico, ¿no? Que con sus eh, éxtasis y sus cosas, pues a los eh, 20 años consigue incorporarse en, en el Ministerio de Magia. Ya no en ese departamento eh, de donde venía su, su padre, sino en la oficina del uso incorrecto de la magia, ¿vale? Por lo cual, pues bueno, volvemos a lo mismo. Tenemos ahí también, por ejemplo, a, al padre de, de Ron, a Arthur, trabajando con temas de, de uso incorrecto y ahí la tenemos. No sabemos mucho más, más allá de su personalidad, que entendemos que luego trasladaría a todo eh, este trabajo y poco a poco... Eh, ella va ascendiendo, se llega a convertir en jefe de, de esta oficina del uso incorrecto de la magia y de ahí pasaría a un tema que a mí me interesa mucho más que es el departamento de aplicación de la ley mágica ¿vale? eh, entonces bueno, ahí la tenemos de hecho esto va a hacer que posteriormente como ya la conocemos realmente en la saga se acabe eh, ligando al Wizengamot es decir, pues viene de, de esa aplicación de la legislación y acaba en uno de los órganos eh, digamos de, de gobierno legislativo que por lo menos conocemos dentro del ministerio de magia con mayor poder repito por lo menos hasta donde conocemos y poquito más realmente es que ella se limita básicamente a, a omitir absolutamente todo lo posible con su pasado eh, de hecho incluso de, de su padre tampoco es que hable demasiado es la excusa que ella tiene para ligarse con esa eh, pureza de sangre entendemos que aquí ya no hay solamente racismo sino que hay incluso clasismo porque repito eh, por esta omisión de su padre y el saber que pertenece a un departamento de mantenimiento pues entendemos que dentro de los escalafones que pudiera haber en el ministerio de magia pues su padre no ocupaba un cargo excesivamente importante o por lo menos no que a ella le fuera a repercutir eh, digamos de buena manera para pues para lograr estas metas ¿no? eh, entendemos también que cuando ya todo va avanzando eh, pues cuando aparece Voldemort ya ella se posiciona eh, hacia ciertas ideas. En estas ideas de eh, Dumbledore se lo está inventando todo. Eh, Dumbledore eh, trolaso, por favor, deje de engañarnos. Y, y ahí es donde realmente entra en juego. O sea, quiero decir, no, no sabemos exactamente qué es lo que sucede aquí, pero sí que sabemos que ahí es donde ella entra en juego. Ya como, como subsecretaria del ministro, como miembro del Wizhangamot, que es lo que estábamos comentando, y que no me voy a meter en mucha más harina porque aquí eh, sí que sí enlazamos con, con Saida, que nos vienes a hablar un poco ya de cuándo conocemos, cómo conocemos a este personaje dentro de la saga.
1: Eso es, eh, ya entramos en lo que es el libro de La Orden del Fénix, que es la primera vez en la que Ambridge aparece. Eh, bueno, lo que se nos va diciendo de ella es un poco pues, ese aspecto físico que comentabas también, Pablo, como que muy agraciada no es. Eh, de hecho eh, es gracioso porque cuando ella habla por primera vez que, bueno, se describe como que tiene voz chillona eh, cantarina y tal y de hecho la, la narración lo que dice es que, eh, que a Harry le sorprendió porque estaba esperando oírla croar o sea, está eh, obsesionado en todo momento con, con esa apariencia de sapo eh, o bueno, de ese aspecto tan feo entonces bueno, ya... Pues, os
0: imagináis que en las películas en BD, o sea... Porque realmente yo creo que la imagen de Dolores Umbridge como sapo la tenemos todos en la cabeza. Es un poco eh. como la relación esta de Snape con los murciélagos, ¿no? Eh, la tenemos todos en la cabeza. Pues imagináis que en vez de ponerla toda de rosa y que tenga todo el despacho cubierto de, de cosas de gatos, le hubieran puesto... Todo lleno de sapos en platos de cerámica y, y movidas así. Ha sido un poco turbio, ¿eh? Y vive en
2: una raro. charca. Muy su, su despacho es una charca. <risa> tipo Dagoba de, eh, de, de Star Yo Lo siento, pero
3: no le veo mucho sentido eso. <risa> <risa> no, <risa> eh,
1: no, yo, yo lo que no sí que iba a comentar... <risa> lo que sí que iba a comentar sobre eso es que realmente yo creo que la caracterización en sí de las pelis que ya matizará a Bea, pero que realmente a mí ahí sí que creo que no, no ha ido tanto por esta línea de es fea, eh, parece un sapo y tal, ¿sabes? Yo, eso no es lo que transmite, al menos en mi opinión, no creo que sea lo que es lo que transmite la actriz. no Ya la triba por otros derroteros, pero no me parece fea, fea, o sea, no sé, ahí creo que... Yo, yo aquí me una... voy a lanzar y voy a
0: decir que para lo que tenemos en la saga, seguramente sea el personaje que al pasarlo al cine eh, ha ganado más en dignidad y ha conseguido consolidar todavía más el, la, la idea que tenemos del personaje pero bueno sí, no, esto ya nos meteremos en ello cuando sí, yo se creo meta que vea.
1: eso te iba a decir ya cuando vea haga eh, la, la exposición pues ya matizamos pero bueno la cosa es que eso que la conocemos en esta en esa primera aparición como precisamente eso, subsecretaría subsecretaria de, del ministro de magia cuando aparece eh, como parte de, del interrogatorio que hacen a Harry en esta vista que tiene eh, por el uso de magia como menor, cuando realmente, bueno, cuando tiene que enfrentarse a los dementores, que luego ya más adelante sabremos que a lo mejor ella tiene algo que ver con eso. Pero bueno, de momento eso lo dejamos ahí en el tintero también. Y la, la cuestión es que en, en ese primer momento, en ese juicio, ya se nos está mostrando como, como un personaje, pues eso, en plan chillón, en plan un poco como altivo también podríamos decir, eh, y de hecho es de las que vota a favor de, de que Harry es culpable y tal en ese juicio. Luego ya, eh, después de, de eso, sí que pasamos eh, ya a lo que es Hogwarts, eh, cuando descubrimos que realmente ella se va a convertir en ese quinto profesor de defensa contra las artes oscuras. Eh, ella entra a sustituir a, a Ojo Loco Moody. Y bueno, como siempre, ella pues no, no se va a quedar callada. O sea, realmente no, no tiene una presentación como cualquier otro de los profesores, que sencillamente dice, mira, pues este es el profesor. Eh, ella no, ella tiene que hacerse notar. Entonces, hasta que no consigue que Dumbledore le, le ceda la palabra, está ahí dando por saco. Y ya finalmente cuando, cuando habla... Eh, bueno, Harry es que todo el rato estaba matizando como que es que le da asco. Es un poco ese asco que tengo yo por, por Cho en ese momento... Eh, Harry lo tiene por hombres porque, bueno, él tiene más motivos, porque al fin y al cabo, pues esta mujer ya le ha estado diciendo cosas en el juicio y tal. Pero como que le genera Le genera una sensación que. Que, bueno, que no tiene mucha es, es, explicación, ¿no? Es más, pues mira, me, me das asco y ya está. Y Ya sabes un poco como lo. Como lo traslada Harry cuando Pues presentan al profesor y demás. Eh, lo dicho, en ese momento ella eh, aprovecha para meter ahí como la cuña del Ministerio de Magia, porque al final eh, ella está en ese puesto a través del Ministerio de Magia, como vamos a saber eh, más adelante. Y realmente pues dice eso, como que ella va a, a velar, por así decirlo, porque haya un equilibrio entre lo viejo y lo nuevo, eh, en fin, que haya ahí como va de innovadora y de guay y de mira lo que vamos a hacer, pero en el fondo eh, ya sabemos luego lo que pasa. De hecho Hermión... Eh, eh, o sea, Ambridge da como un pequeño discursito y es la es Hermione la que dice mmm, a mí no me la cuelas. Eh, esto significa que el Ministerio se está metiendo en Hogwarts y que a ver lo que pasa eh, de aquí en adelante, ¿no? Y efectivamente es eso, o sea, la llegada de Ambridge de pues eh, va introduciendo una serie de decretos, a cada cual más paranoico y, y más absurdo. Y en primer lugar, el primer decreto que, que conocemos es, eh, bueno, que no, no es que lo, lo imponga a ella, pero eh, nos hablan del decreto de enseñanza número 22, que es el precisamente el que hace que Ambridge esté allí. Porque dice que este decreto dice que el actual director, eh, si no puede nombrar a un candidato para un puesto, pues va a ser el ministerio el que elija a la persona. Y como Dumbledore no encuentra profesor para defensa contra las artes oscuras, por lo que sea, pues entonces él, por lo que sea... No, no porque
0: lleven 30 que se han tenido que dar de baja, ¿no?
1: No, no, algo pasa, no sabemos el qué, a lo mejor es el sueldo, no lo sabemos. El caso es que... Ojo, a lo mejor también, ¿eh? Hombre, sí, para, para aguantar toda esta movida por salario mínimo interprofesional del mundo mágico. Pues... Es que
0: imagínate que tú llegas allí y dices, ¿cuánto me vas a pagar? Y te dicen, pues yo qué sé, eh, 30.000 eh, anuales. Dice, ah, 30.000 al año, sí, 30.000 el año. Es o sea, no hay... Claro, claro, ya no, es no, es que no hay <risa>
1: <risa> eh, Entonces, bueno, el caso es que aprovechando este decreto, pues eh, entra ya el ministerio, aprovecha esa ocasión y es como una forma de tener tanto vigilado a dan meldor como también controlado a Harry, porque en el fondo Harry... En esta época, pues claro, él está diciendo que si que si Voldemort ha vuelto y tal, y el ministerio quiere tapar todo eso. Entonces, bueno, eh, la llegada aquí de, de Dolores Umbridge, pues está un poco por ese punto. Luego, en lo que tiene que ver a su papel en sí como profesora, en lo que son las clases, eh, pues ya vamos a ver que es la típica que, bueno, que quiere como una actitud muy recta, que sí levantar la mano, eh, todo rato sí profesora Ambridge, no profesora, tal, en ese plan, y, y, pero lo más importante es que también es como una profesora muy de teoría, porque eso, aquí no hay ninguna práctica que valga, no, no hay problemas en el mundo mágico, y entonces se centra mucho en eso, y es Hermión, bueno, tanto Hermión como Harry, los que en esta primera clase, eh, pues acaban... Acaban enfrentándose a ella. Eh, Hermión, por una parte, porque no está de acuerdo con, con los objetivos que, que le marcan en el curso y porque ve que, que no está nada claro. Y por otra parte, Harry, que se enfrenta a ella diciendo, en plan, pues eso, que, que Voldemort ha vuelto y que necesitan práctica. Y, de, y hechizo hechizo. <risa> ¿Pero qué es eso que suena cosa. por ahí? Vale, <risa> digo... o
0: sea, en, este, en este programa, cuando alguien quiere intervenir, tiene que hacer...
1: Claro que será así. Yo digo, sí, no, como un no pájaro sé si es adrede de fondo. o... No sabía ser adrede o... Sí, sí. O que necesitaba beber agua.
3: <risa> que este vale, tema vale. de Ambridge
1: <risa> Bueno, a ver...
3: <risa> dime, dime. El tema este de Umbridge, que en el que no quiero utilizar la magia defensiva, mm. o sea, la práctica y tal... ¿Creéis que puede ser una crítica que hizo Rowling a la educación en, por sí, ejemplo, en el tema universitario, que muchas veces pues, no se hacen prácticas, que muchas veces es la manera de aprender mejor ciertas cosas y
1: es solamente teoría, teoría, teoría? Sí, yo, yo creo que sí que es una crítica al sistema, no sé si tanto por justamente lo de la teoría, pero sí por ese punto más de cuando esté pasando algo ahí fuera que las escuelas, en lugar de enfocar esas cosas o introducirlas y tal, como que, a, que miren hacia otro lado y se no las saques de un programa ABC, y ¿sabes? En ese sentido sí que creo que es una crítica. La verdad. A ver, y
0: que luego en este caso yo creo que también... Es decir, tenemos en cuenta que Ambridge que viene del mundo eh, legislativo que vive en un Wizengamot eterno eh, donde está juzgando lo que se hace, donde está juzgando lo que se debe hacer, lo que no, quién lo hace, no sé sí. qué, establece 80.000 decretos, son decretos absolutamente absurdos, pero luego a la hora de la verdad es como eh, muy bien, pero lo que estamos diciendo, ¿no? Todo teoría, todo palabra, todo sí, no sé sí. qué, y luego no va a ningún lado.
1: Claro, es, es también ese, ese típico perfil eso de despacho y que no le des una varita porque poco va a saber hacer, ¿no? Y, y cosas así. Entonces, sí, yo creo que eh, la presentación que tiene Ambridge como profesora en sí, a mí me gusta mucho por eso, porque tienen ese enfrentamiento, eh, tienen esa situación con respecto a la teoría, a la práctica, y bueno, al final eso se resuelve. Obviamente, Ambridge diciendo que Voldemort no ha muerto, eh, o sea, no ha muerto, no, <risa> que no ha vuelto, eh, y tachando a Harry de mentiroso. Y al final, de hecho, acaba castigándole. Y aquí, con este castigo, pues también vamos viendo cómo es ella como como persona, ¿no? A lo largo de, de, toda, de todas las situaciones que podemos ver en, en este libro, la vemos como precisamente eso, alguien como bastante cruel. En este caso, el castigo que le hace a Harry, eh, lo de que no debo decir mentiras, eh, escribir eso con una pluma especial que no necesita tinta porque la va a sacar de, de la propia sangre de Harry y se le va a quedar esas marcas en la mano. o sea es que es, es un castigo, ya tienes que tener inquina y... Y ser pues muy eso, muy mala persona realmente, para, independientemente de, de lo que piense de Voldemort y todo eso, pero en fin, que está deseando cualquier cosa para poder tener esos enfrentamientos. Y ya lo vamos a ver, lo he dicho a lo largo de muchas situaciones, algo, algo así. Que ya nos contará Fer, otro tipo de. de tortura o de. o de cositas que quiere hacer. <risa> pero, en fin, que muy buena gente no es, ¿vale? Es Entonces... no, pues un poco lo que
0: hablamos siempre, ¿no? Que a los, a los críos a veces los tratan como críos, te trato como un niño para decirte, eh, no te puedes andar dando besos por el pasillo, pero luego los tratan como personas adultas, en plan de no, no, es que tu castigo es eh, sacarte la sangre de la mano y, y, sí. y escribir esto hasta vamos hasta que te mueras, ¿no?
1: Claro, eh, porque yo creo eso que al final aquí ella lo que de verdad va a hacer es hacer daño y a, y hacer a alguien sufrir. Que es un poco... Aquí Harry sí que lo entiendo, en el sentido de que Harry pues como que al principio no, no quiere decir lo, el tipo de castigo que tiene y tal, porque en el fondo no quiere pues que de alguna manera pueda llegar a sus oídos que como que le está afectando o que le dé rabia y tal. Porque ahora le dicen, ah, pues díselo a Dumbledore. No, no vaya a ser que Dumbledore le diga, oye, no puedes hacer eso. Y ya la como que sienta que haya ganado o algo así, ¿no? Entonces en ese sentido lo entiendo porque lo está haciendo mmm, para joder, básicamente. Entonces, bueno, eh, continuando con su, con su papel en Hogwarts, eh, están lo que, lo que decía, estos diferentes decretos que va poniendo. El primero de ellos, el número 23, es con el que se crea el cargo de, del sumo inquisidor de Hogwarts, que bueno, en este caso es ella misma. Eh, y de esta forma también puede controlar al resto de compañeros, o sea, al resto de profesores, y hacer como esas evaluaciones para asegurarse que den el nivel y tal... Y entonces pues ella poco a poco va endureciendo las normas, va, eh, lo he dicho, evaluando a sus compañeros y acaba creando lo que es su propia fuerza militar, entre comillas, que sería como esta brigada inquisitorial que, que al final es eso, como su grupito de, de ojos repartidos por, por la escuela para, para que le den explicaciones a ella, que por supuesto... Eh, todos son a, bueno todos no muchos son alumnos de Slytherin porque aquí como que se sigue matizando ese estigma de que hay lo malo tiene que ser Slytherin y como no con Malfoy a la cabeza y, y entonces bueno está brigada al final lo que tiene es como bastante poder porque claro viene directamente de esta tía que está intentando controlarlo todo y eso está como por encima de los prefectos casi y tiene también esa cosa de poder quitar puntos y quitar puntos a prefectos eh, y además Malfoy empieza ahí a quitar puntos a diestro y siniestro a, a, como le da la gana además ya es en plan mira porque de a Potter porque me caes mal pues 5 puntos fuera incluso a Armión le <risa> llega es que le llega a quitar 10 puntos solo por ser su sangre sucia o sea que es que ya llegamos a un punto que ya empieza a volverse por una parte absurdo pero por otra parte es como como para ver hasta qué punto estamos llegando no de que se le esté aquí todo yendo de las manos eh, entonces bueno dentro de estas evaluaciones la más destacada por así decirlo yo creo que es la, el tema de la de Trelawney porque porque bueno eh, eso a raíz de esa evaluación pues acaba despidiéndola eh, lo que pasa es que Dumbledore sale en su defensa para que al menos no la eche del castillo ya sabemos también que que en el fondo pues es como una protegida de, de Dumbledore y tal y que por supuesto pues a Ambridge le ha entrado por el otro ojo y no, no le gusta mucho y, por supuesto, se lleva mal pues con todo el mundo. Eh, de hecho, los otros profesores, hay momentos en los que están ahí como en grupitos hablando porque ya ni siquiera la sala de profesores es segura. O sea, es que esta mujer eh, empieza como a extender sus tentáculos casi por, por todo el colegio y tiene a todo el mundo que no le siga el rollo. Bastante agobiado. Por supuesto, Filch sí que será como de su ojito derecho, obviamente, y lo dicho, y su brigada inquisitorial. Entonces, bueno, por mencionar así algunos decretos por encima de los que fue poniendo, tenemos en primer lugar el, el 24, que, bueno, estos decretos son casi siempre como respuesta a algo que haya ocurrido, obviamente, todo lo que no le va gustando. Por ejemplo, eh, hace como... Eh, la prohibición esta de organizaciones, de, soci de sociedades, de grupitos, de equipos, de clubes y tal, eh, eso obviamente hace que... Que el equipo de Quiz de, de Gryffindor, pues por supuesto es del, de lo más perjudicados. Porque esta mujer pues también llega y lo disuelve. Y es como, no, pues no te doy permiso para que. para que vuelvas a formar el equipo. Obviamente, McGonagall derroga de alguna manera eso, hablando ya con el director, en plan, mira, tú no puedes hacer esto. Y otro decreto. El número 25. Que este ya es como que tiene autoridad eh, absoluta sobre castigos, sanciones. Eh, en fin, privilegios de los estudiantes al final es como que está ya por encima de todos los profesores y a raíz de esto acaba suspendiendo pues, a Harry, eh, a George y demás y, y ya no pueden jugar a, a Quidditch es en plan, vale, Gryffindor va a jugar, pero tú te vas a joder y, y así va haciendo pues, todo lo que puede para ir generando un poco de, de caos, ¿no? También. Es como
0: la corrupción absoluta, ¿no? Estas sí. Es como, yo hago lo que a mí me da la gana con la ley.
1: Eso Y además, conforme van evolucionando estos decretos, también se van convirtiendo ya más absurdos. O sea, por ejemplo, en el número 26, prohíbe a los profesores proporcionar eh, eh, información a los alumnos que no esté estrictamente relacionada con las asignaturas. Eh, y eso también pues le acaban mareando un poco, por ejemplo, creo que era los... Los a los gemelos, ¿no? Que tienen ahí también algún encuentro con ella, en plan, ah, no, no, no me puedes eh, reñir sobre esto porque esto no tiene nada que ver con la asignatura, entonces puedo hacer lo que quiera. ¿Sabes? Y cosas así. Eh, le van buscando las cosquillas. Eh, y luego, el número 27, otro más absurdo todavía, es como que aparece una entrevista de Harry en el quisquilloso y ya el decreto es cualquier estudiante que tenga... Eh, la revista del Quisquillosa eh, será expulsado es como hasta ese punto vale eh, y entonces bueno pues al final se va volviendo eso cada vez eh, más absurdo más absurdo hasta que ya pues finalmente eh, llega un momento en el que Ambridge, eh, por fin y su brigada por fin consiguen descubrir que algo está pasando que eh, esas reuniones que están haciendo del ejército de Dumbledore eh, con el chivatazo de nuestra amiga Amiga de nuestra otra super amiga. <risa> eh, aquí es donde aparece ya, pues, como Marieta Edgecombe. O como se pronuncie. Para. Um, un poco, pues, ese chivatazo que acaba dando. Eh, y entonces, pues bueno, Ambridge. Eh, aquí ya, pues, eh, lleva a Harry al despacho de Dumbledore, y Ella ya tiene ahí como su momento estrella. De guau, ahora te vas a enterar. Y ya por fin me, me voy a. Voy a acabar ya con esta tontería. Y allí en el despacho, pues se encuentra que que está pues lleno de gente, está Dumbledore, McGonagall, está incluso el ministro, está Percy por ahí, otro amigo nuestro, tomando notas de todo y tal, y hay más <risa> gente por <Maldito> allí. <risa> y bueno, eh, están un poco por, por esa idea de que, pues, como que Harry ha eh, infringido estas normas de la escuela, este decreto, eh, con el tema de, de el, eh, una organización estudiantil ilegal, ¿no? Y entonces, bueno, aquí es donde volvemos a ver eh, el rasgo la, o la, la caracterización que decía del personaje de Ambridge, Porque cuando la propia Marieta pues no quiere seguir diciendo cosas y no le saca, digamos, la información específica, empieza incluso pues, a, a zarandearla, a ser como súper agresiva, que hasta la tienen que calmar. En plan, ¿te estás pasando, señora? Eh, incluso el Dumbledore ya se pone súper serio de, oye, que a mis, a mis alumnos no los maltratas y tal. Eh, y ahí eso, siempre la vemos como con ese afán de, de, de conseguir lo que quiere y a toda costa y como sea, ¿no? Eh, entonces, bueno, finalmente entrega a esta gente pues esa, ese listado de nombres del ejército de Dumbledore. Que, bueno, aquí hago un matiz a ver qué, qué pensáis vosotros. Porque me lo, me lo iba a reservar para el libro versus peli, pero bueno, ya lo vamos introduciendo. Uh
4: -huh. Que es que me
1: parece bastante... Eh, un poco ridículo de que, vamos a ver, si está prohibido que hagáis eh, grupitos, eh, ¿por qué dejáis esa lista? Eh, que vale que estaba en la sala de los menesteres y todo eso y que al final la consiguen, pero que hace una lista con todos los nombres de todo el mundo? Con el nombre de Ejército Dumbledore, o sea, muchos galeones trucados y todo eso, pero luego tienes un listado por ahí cuando está prohibido. No entiendo por qué no han hecho...
0: Pues sí, sé, la, la formación mágica. en creación de grupos paramilitares no, <risa> no la aprobaron. No, ¿no? no
1: estaba muy. No, la verdad es que a ver, obviamente de alguna manera tenían que descubrir las cosas, pero que me llama la atención que sea algo tan tonto, que habiendo tanta magia de por medio y que se hayan asegurado con magia de cómo hacer esas reuniones y que luego tengan un papelito con con todos los nombres, en fin, eso es un poco poco fail. Pero el caso es que a raíz de esto pues ya eh, Dumbledore mmm, coge el testigo y un poco como que confiesa, entre comillas que todo había sido obra suya que, en fin, que se iban a reunir y tal y, y al final, bueno, pues tiene esa huida elegante porque obviamente van a, a detenerlo digamos, o quieren enviarlo posiblemente a Azkaban y tal y, y él pues como que hace puff y, y con, Fo con Fox pues
0: como el pez de, de la madre de Harry <risa>
1: <risa>
3: Joder. Madre, Madre mía, mía por... luego no me digáis nada a mí, ¿vale?
1: <risa> el caso es que aquí pues como que Dumbledore eh, se acaba yendo y después de este momento pues ya empieza un nuevo capítulo. Además yo creo que es de los inicios más contundentes porque empezamos un nuevo capítulo con un nuevo decreto, el número 28 que dice que, eh, pues que Dolores Jane Umbridge, suma inquisidora, pues ya va a sustituir a Albus Dumbledore como directora. Y aquí ya cedo, cedo el turno a, a Fer y que ya siga contando.
2: Sí, pues bueno, aquí ya empieza eh, lo que yo estoy... Llevo mmm, 50 minutos pensando cómo explicarlo, porque es un concepto que me ha venido así a la cabeza, que sería para Umbridge empieza como una rampa de doble sentido es la forma en la que he querido explicarlo porque ella, por una parte, como que empieza a ascender, bueno, a crecer su poder muy a lo bestia, pero al mismo tiempo eh, todo lo de alrededor, como por así decirlo, Hogwarts empieza a bajar porque me encanta que de lo primero que vemos en este, en este capítulo, cuando ya ella es directora, es que los gemelos Weasley la líen. <risa> o sea, a ver, uh -huh. o sea, viva los gemelos Whisley. ¿Ves? Es que ¿cómo, ¿cómo les vamos a odiar a ellos? Es imposible. Porque, gracias a ellos, tienen toda la tarde a Ambridge dando vueltas por el castillo. Porque los profesores la llaman en plan de. ¡Ay, Dolores! Ayúdeme a sacar los fuegos artificiales de mi, de mi aula. Porque yo no sé si tengo derecho a hacerlo. No sé qué tal. Y ya están <risa> vacilándola muy fuerte. Y es una parte que me encanta. Porque es como: si sí, tú ahora tienes el poder. Pero tienes a todo Hogwarts, a todo el profesorado y a todo el mundo, menos a Filch en Hogwarts. Eh, que ya ves tú, Filch, lo que le aporta a la señora. Pero bueno, un gato más. <ríe> y, y pues eso, tiene a todo el mundo en contra. Y ya pues obviamente es lo típico que harías de empezar a putear. ¿no? Eh, hasta el nivel de que alguien le mete escarbatos en el despacho. Que me parece una maravilla, me imagino a los escarbatos robando sus platitos. Bueno, no, porque los platitos no brillan, a lo mejor no les llama la atención, pero... Bueno, luego descubrimos que es Lee Jordan, el que, el que le mete los, los escarbatos. Que también... Bueno,
3: a lo mejor tienen bordes dorados. Bueno, o algo sí, así. no
2: sé, es que... Pff, a saber, <risa> pero bueno, se pueden llevar cositas, se pueden llevar cositas. Eh, pero bueno, es un poco también el, la broma de los escarbatos, el, el que Ambridge piense eh, que es Hagrid el que lo está haciendo y también por todo el odio que tiene Ambrich hacia todo lo que no sea humano 100%. Eh, recordemos que Hagrid es un semigigante y para ella pues no es un humano 100%. Todo este odio que le tiene y que no, que no le cae bien Hagrid, vamos. Es cuando al poco, pues nada, al poco de ella ser directora, dice, voy a por Hagrid pero a machete. O sea, me lo voy a llevar eh, a Azkaban, vamos, a donde haga falta. Y es lo, cuando ya Hagrid huye y vemos que...
0: Por, por decimoséptima sí. vez con Hagrid.
2: <risa> pobre Hagrid, los recuerdos de la guerra otra vez. <risa> <risa> eh, pero bueno, Hagrid consigue huir, por suerte, ahí se, se desata una, una batalla campal en la que pues hasta McGonagall sale, sale perjudicada, de hecho acaba hasta en el hospital, la pobre... Y bueno, también como detalle aquí es que, que. también me encanta porque es que hasta la gárgola del despacho de Dumbledore está en contra de Ambridge porque no la deja acceder al despacho del director. Es como, te jodes, búscate otro sitio para ir a hacer tus mierdas. O sea, eso me encanta. Ya, ti pues tiene que seguir usando su. su cutre despacho hortera lleno de gatitos en platos. Pero bueno, una, otra parte también odiosa que empieza a hacer dolores ya es usar a Snape para tener la poción, o sea, el Veritaserum, la poción de la verdad, para interrogar a los alumnos de... Bueno, hasta vemos cómo a Harry le invita a tomar el té y Harry finge que bebe porque es como de ¿pero cómo voy a aceptar yo algo de esta señora? Muy bien, Harry, pero una vez haces algo inteligente en tu vida. Y... Y claro, ese té, obviamente estaba envenenado con Veritaserum seguro porque... Ambridge le atosiga a la pregunta de: ¿Y dónde está Dumbledore? ¿Y dónde está Sirius? No sé qué. Y él. Yo no tengo ni idea, señora. A mí no me cuenta historias. Eh, pero bueno, al fin, lo del Veritaserum sí que es verdad que es una cosa que. Bueno, esto, y me iba a meter un poco en libro versus pen, realmente. porque en, en la película es como que se deja caer por ahí, pero no. No hay mucho, ¿no? Pero en el libro sí que pues, va interrogando a todos los alumnos. Bueno, en la película se ve así un poco por encima, que va llamando a alumnos, salen de su despacho, en fin. Pero bueno, como he dicho, es una rampa de, de subida, pero que al mismo tiempo que la está subiendo, la está bajando. Esa es, el, es la explicación que yo quería hacer. Ya se acerca, o sea, ya llega un punto aquí ya que... Pues claro, Dolores está on fire, ¿vale? Hay a tope, boom, interrogando, quiere pillar a Dumbledore... Pero llega el momento... Eh, que, que a mí me... ya sabéis por qué he cogido esta parte en el que su, presuntamente Voldemort tiene a Sirius, Harry pues, se cuela en el despacho de Ambridge. Pues, Ron, Luna, Ginny pues, intentan despistarla y atraerla hacia otro lado pero ella, pues bueno, parece mentira pero es algo lista y ha puesto detectores de sigilo, creo que lo llamaban en, en su despacho para ver si alguien se cuela no y cuando Harry y Hermione entran para hablar eh, a través de la chimenea con Sirius eh, pues les pilla, ¿no? Y aquí ya es lo que creo que es lo que comentabas antes, Saida, ¿no? Esas, esos métodos excepcionales mm, de Ambridge sí. de, de interrogatorio, Tan porque sutiles. joder, aquí ya es donde acabas ya de ponerle la cruz a. Si no le si no has puesto cruces ya a Ambridge. Aquí es donde ya le pones eh, la máxima cruz, ¿no? Cuando ya dice... Uh, esto... Bueno, están ya en el despacho de Ambridge, de Está ahí la brigada inquisitorial. Está Draco, está Hermión, Harry, Ron, Luna, Ginny... Eh, están todos ahí ya en el ajo. ¿Y a quién va a interrogar Ambridge? Pues obviamente a Harry. ¿Que no quieres hablar? Pues usaremos la maldición, Cruciatus. Esto es un asunto de alto riesgo del ministerio. Si Cornelius no lo ve, no va a pasar nada. no sé, De hecho, en la película vemos como agacha el retrato como si le fuera a ver a través del retrato, no sé si era un retrato espía o qué pero Pero aquí es donde, donde ya vemos...
0: Hombre, al final, ojo que, que en este mismo libro tenemos los retratos que van informando de según sí. qué cosas eh, de un lado a otro, o sea, quiero decir que no es una locura.
2: No, eso no, pero claro eh, son retratos de gente que ha muerto <risa> Fache está ahí en un retrato como el que se lleva la foto de... De su pareja o de sus hijos al trabajo, ¿no? Y la tiene en el, en el despacho.
3: Es que es, realmente es más una foto, ¿no? Que un retrato. Bueno, sí, sí,
2: sí, realmente es una foto. Yo he dicho retrato como en general, pero sí es una foto. Pero bueno, aquí es eso. Ya vemos el sadismo que tiene esta mujer contra los estudiantes y sobre todo contra Harry, obviamente, porque la manía que le tiene a Harry... No sé si es superior a la que le tiene a Dumbledore, ¿eh? Porque vaya telita... <risa>
3: Sí. Oye, el lema de Ambridge podría ser decoro en público y sadismo en privado.
5: <risa> o algo así.
2: Camiseta ya. Porque la es que se define secretitos. bastante bien. Tiene sus cosas, sí. Pero bueno. Eh, y aquí, pues ya, claro, eh, Hermión está ahí viendo desde una esquina que, que, se, que, que esto no va a acabar bien para nada. Y y pues ya se inventa algo. Así como es de lista de Hermión, se inventa ya el. Tenemos que sacarla de aquí, tenemos que hacer algo. Y ya pasa pues lo de venga, vamos a enseñarle el arma porque tal, y cual, se van al bosque, pues al final Draco hasta quería ir. El, el otro sádico también a veces, madre mía, aquí está también Draco crecidito eh en este libro, porque Pero siendo es que perfecto. En
0: general, desde que entra a Umbridge, está todo como sí. extremo, ¿no? Sí, o sea, sí, sí, decir? es la extrema... La extrema no, Por total. ejemplo, yo qué sé, a a McGonagall que la solemos tener por alguien como más regio y tal eh, también es verdad que hay muchas de estas cosas que las vemos mucho mejor a través de las eh, películas, pero cuando van a echar a, a Trelawney, que es un personaje que nosotros mismos eh, yo creo que aborrecemos no, porque <ríe> al poco. final es una cosa que se nos, ha se nos ha transmitido, entonces la echa y aparece, yo creo que bueno, iba a decir, el último personaje que me imaginaría dentro del claustro, seguramente me imaginaría menos a Snape, pero bueno aparece eh, McGonagall para llevársela no como algo que se ha hecho mal, sino como, como una compañera, como una amiga, como alguien con quien se tiene que apoyar. Tenemos al caso de Snape aborreciendo a alguien. Y ya no por aborrecer a Harry, sino aborreciendo a alguien. ¿Qué tal? Bueno, yo es que para mí, sinceramente, creo que esta película además tiene dos de las escenas. Eh, una, la más divertida, y otra, no voy a decir la que más pena me haya dado, pero seguramente de las más tristes, que es por un lado... Eh, una escena que es para echarte unas risas pero que si la piensas en el fondo telita, que es cuando está ella eh, en esas reuniones vamos a llamarlos así de las clases de los profesores cuando saca el metro y se pone Hostia. a medir a Flitwick con el obviously este de, de Snape bueno, en fin momentos que me parecen, repito, vistos desde fuera de risa vistos desde dentro, échatelos a la espalda y luego ese momento que a mí me parece súper tierno eh, que también nos lleva al extremo cuando estás viendo ya no a Harry eh, con el, no debo decir mentiras, sino a un niño pequeño que los Weasley, que siempre los tenemos como el alivio cómico, los gemelos, se acercan al niño para tranquilizarle, en plan de no te preocupes, irá todo bien, y a mí esa escena me toca como mucho porque es como, ostras, está sacando como lo, lo vamos a decir, mejor de la gente, pero en base a qué situación, ¿no?
3: Esa escena me da muchísima pena. Es muy pena triste también. esa
2: escena, o sea, es terrible. O sea, pobre niño, que será un niño de primero o de segundo. O sea, claro. qué asco de mujer,
0: ¿eh? Porque es que con, con Harry yo creo que, entre comillas, te duele, pero lo, vamos a decir, justificas, porque al final tú estás sabiendo lo que siente Harry, sabes lo que dice Harry, sabes que Harry se ha levantado contra esta señora, pero lo piensas y dices, es que es un niño que seguramente sea de primero. O sea, es que acaba de entrar y seguramente no haya hecho nada. Bueno, en fin. Ya. Muy loco. Todo.
2: Es que es terrible todo, sí, sí, sí. Pero bueno. Pues al final se van al. Se van al bosque. La intención de Hermión era, pues, encontrarse con Grau o algo, a ver si Grau se la comía o la cogía y la zarandeaba o algo y la reventaba, yo creo. Hermión ahí a tope. Y aquí viene el gran escenón en el que. Aviso, puede ser que salgan temas más 18, por lo que si alguien
0: se lo quiere saltar, <risa> no, no porque se haya no, mencionado anteriormente en el no, podcast, pero está bien momento, avisar, ni nada por el estilo.
2: está bien avisar porque a veces la gente dice, oye, podéis avisar de que vais a hablar de cosas turias. Bueno, pues yo estoy avisando. Si no quieres escuchar cosas Turbias, avanza el podcast eh, eh, cinco minutos. ¿cómo,
0: ¿Cómo era el? ¿Cómo lo hemos llamado antes? El warning. El Bros. warning Bros. Eso el es.
2: Warning Bros <risa> informa que se van a hablar de cosas más 18.
0: ¿Quién se ha reído por ahí que que, que conseguir un con hablar? De... Tenemos que conseguir hablar con la actriz de doblaje de. De Imelda Staunton, por oh, Qué grande, un, Olga.
2: Algo así. Olga Cano.
1: Nece necesitamos <risa> esa cuña para, para cuando llegue el libro Versus el peli.
2: <risa> Buah, Sería súper guay, ¿eh? ¿eh? Totalmente. Pero bueno, eh, ya lo he dicho, avanzad el podcast cinco minutos. Eh, espero, que, espero que solo sean cinco minutos. Pero bueno, obviamente, pues ya está. Aquí ya aparecen los centauros. Ambridge con todo su odio, pues a lo como, como he dicho antes, todo lo que no sea 100% humano, pues le tiene un odio y un asco terrible. Entonces, claro, llamar a un centauro bestia inmunda, mucha gracia no les tiene que hacer porque los centauros tampoco son súper salados. O sea, son criaturas serias y peligrosas. <ríe> Eh, pero bueno, al final, después de este enfrentamiento y que Ambridge intente atacar a, a Ronan, el presunto padre de <ríe> Pablo Vega y que ya hay Victorian Guy con Ambridge, <ríe> con madre mía. Eh, pues ya se desata, ¿no? Se desata algo muy fuerte y, y los centauros raptan a Ambridge y se la llevan, no sabemos dónde, a lo profundo del bosque y... Eh, pues eso. Todos podemos pensar lo que puede llegar a pasar si sí, nos centramos un poquito en ciertas mitologías. Y aquí está donde lo de la cara de Hermión, que se ha dicho siempre, ¿no? Cuando en la película ve que se llevan a Ambridge, la cara que pone como de: ¿Hermión sabe lo que puede pasar o no lo sabe? Porque, madre mía. O sea, de hecho es bastante razonable que algo muy bestia pasara, porque desde entonces Ambridge ya le tiene un miedo terrorífico, pero hasta el nivel de que simplemente con hacer el ruido de los cascos, yo me imagino a Dumbledore, por ejemplo, cogiendo unos cocos y haciendo tucu, 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 como <risa> en la película de los Monty Python, como
1: los Monty Python, verdad. y ya se le eriza el
2: pelo y de la espalda y se va, o sea, y se esconde debajo de una mesa, ¿no? O sea, hasta, o sea, tiene ese nivel de miedo a los centauros que te han hecho dolores para que, o sea, dolores te habrán hecho seguro que también, eh, pero
0: o sea... Doloros. Doloros.
2: Pero bueno, esto siempre, esto siempre es hipotético. Esto no, esta información no, no existe en la saga. Rowling nunca, la, no nunca la ha confirmado ni nada, obviamente. Ya sería muy fuerte que esto estuviera confirmado en una saga como esta, ¿no? Pero bueno, hay que echarle imaginación, es lo gracioso, ¿no? Eh... Pero bueno, ya...
0: Bueno, gracioso, gracioso.
2: Bueno, a ver. Ya. ya.
3: Es que, a a ver, Dolores Fer. Mucha
2: Gracia no le haría, la verdad.
3: Pero no. una cosa, has dicho que el tema de los centauros tiene connotaciones, bueno, connotaciones, que tiene una historia mitológica sobre este tema. ¿Cuál es?
2: Ay, Pues no me la he preparado, Beatriz.
3: Pero
1: entonces Solo lo leí, ¿pero que no puedes tirar la bomba y se irte Se supone corriendo? que hacen cositas malas a eh, la sí. gente o algo es así. Es que sí. la
2: palabra no, en no la, la mitología, mitología griega,
0: en teoría, tienen, tienen tendencia a por un lado el secuestro y por otro eh, a la al fornicio. sí al fornicio del el, secuestrado al fornicio no, no consentido vamos a dejarlo ahí sí.
3: vale, con esa información me vale tampoco había que prepararse bueno Beatriz, <risa> lo que sé. tú
0: ya
2: sabías esta información hemos hablado de esto muchas
3: veces no, pues no lo recuerdo la verdad <risa> quiero pruebas
2: madre mía, espero que no hayan vuelto todavía los que han rebobinado cinco minutos el, el podcast eh, pero sí, los centauros y la violación eh, no sé, no sé, ya el tema lo dejamos ahí, ya yo creo que cuando hagamos el libro versus peli esto volverá a salir seguramente, eh, sí
3: <risa> Claramente
2: eh, Eso es una referencia a Shakira <risa>
3: Pues realmente no, pero, ha pero... Ahí, ¿eh? hasta aquí ha llegado Quizás la... por eso lo tengo tanto en la mente Porque la gente es muy
1: pesada en redes sociales Hasta Madre aquí, mía. hasta el podcast ha llegado esto ¿Qué está pasando? De hecho,
0: lo pensé, ¿eh? dije, en algún momento Igual sale algo tal, pero ya ha llegado un punto Que se me había hasta olvidado No
1: te piques, Aida No, no, si me da igual, solo me <risa> <risa> solo me hace gracia
2: Yo solo espero Que esto no le salpique demasiado a Ambridge Y ya está Eh... <risa>
3: Por eso venía lo de, de no te piques. Vale.
2: Bueno. Ya está, ya está, ya está. Aquí hemos venido a hablar de magia. Eh... Pero bueno, al final, eh, Umbridge, eh, por suerte o por desgracia, es rescatada por Dumbledore ya cuando ha vuelto y, y se queda pues en la enfermería. Se quedará un tiempo y en cuanto puede, puerta y venga señora, vuelva usted a su casa que no queremos saber nada de usted. Que bastante daño le ha hecho al colegio en, en unos meses. Eh, qué terrible mujer que lo destroza todo. Pero bueno, eso, o sea, aquí en esta parte, eh, pues vemos el, el crecimiento de esa ambición sádica, por así decirlo, que tiene esta mujer, de llegar hasta tal punto que esto al final también, yo creo que es el karma, el karma mágico. El karma mágico. Eh, <risa> el, eh, es que es imposible ya que, que esta señora haga algo bien, ¿no? Y, y al final, tanto, tanto, tanto que ha dado por culo pues el karma al final eh, te, te la devuelve, ¿no? Y, y bien fuerte a, a esta señora. Y ya no se sabe mucho más de ella en, en este tramo, prácticamente ya hasta que lleguemos a las Reliquias de la Muerte, porque no, no está ahí en la historia, estaría recuperándose de, de ese doloroso encuentro con los centauros. Y bueno, tras la dimisión de Cornelius Fats, ya porque ya... Eh, ve con sus propios ojos que ha vuelto Voldemort, ya, ya se hace público y tal. Pues claro, obviamente Fatch dimite. Y entre que Fatch entra y. O sea, se va y que va a entrar eh, Rufus Scrimgeour como el nuevo ministro de magia, pues esta señora aprovecha para volver a su. A su puesto de subsecretaria del ministro de magia. Para seguir haciendo sus tejemanejes. Y ya es cuando descubrimos en las reliquias de la muerte que ha creado. Eh, la comisión de registro de hijos de Muggles, de la cual ella es jefa. Eh, menuda menuda tía, ¿sabes? O sea, vamos a juzgar a gente que no es mágica, pero yo me olvido de que soy mestiza. O sea, esto creo que lo, no sé si Hombre, lo hemos llegado claro. a hablar ya en otro... Ya lo hablamos en el de los sagrados, supongo. Eh, sí. que, que vaya tipa, ¿sabes? Es como... Ah, yo lo ignoro. O sea, es como Voldemort, que es mestizo y... Aboga por la pureza de la Pero sangre. Es un poco ¿no? lo que
0: hablábamos antes. Al final, se desentiende totalmente de su madre y de su hermano. Sí. Con la excusa, empieza a decir que es sangre limpia. Y en el momento en el que incluso entra dentro del ministerio, empieza a renegar de la figura de su padre, que es el único vínculo real que tiene con lo más mínimamente parecido que podamos pensar ahora mismo. Eh, con la. con la pureza de sangre. O sea, es que esta señora. Eh, vamos. No, no conoce respeto de ningún no, no, tipo no. absolutamente para la nada. La palabra
2: respeto no existe en su en su vocabulario, desde luego.
0: Nada.
2: Y, y pues ya en las Reliquias de la Muerte eso, ¿no? Se ha creado el este esta comisión. Y bueno, también sabemos que de una forma u otra consigue de Mundungus el guardapelo de Slytherin, que por eso irá luego el trío y tal. Esto ya para dentro de dos años, de dos temporadas. <risa> <risa> eh... Para recuperar el guardapelo, ¿no? Porque Mandangus, Mundungus o Mondingus en francés. Eh...
0: ¿Esto va en serio o ha sido una. ¿El qué? Que se llama Mondingus en francés. No, no es verdad. Es verdad
2: porque. ¿Es real? Sí, con Madre nuestra amiga eso. Leti. Eh, <risa> tengo una coña muy grande porque, bueno, eh, cuando trabajábamos en la tienda esta. Cuando llegaban los albaranes de. de Nobel Collection. Eh, la varita de Mandangus Fletcher o Mundungus Fletcher era Mondingus Baguette. Ah, claro,
0: Baguette. de Francia del... ¿Sabes? Era muy gracioso porque era Mondingus <risa> Baguette.
2: <risa> y teníamos una coña tremenda con eso porque es Mondingus, ¿sabes? Es como... No sé, es muy gracioso el nombre. Es que no sé cuál me hace más gracia, si Mandangus, Mundungus o Mondingus, o sea...
0: Mondingus, o sea, ahora mismo para mí es el favorito. Madre Mondingus.
3: mía. Es que Fer, desde lo de Kulgros. Cool ya tienes que entender sí, que tengamos sí. algunas dudas de vez en cuando
0: para mí
2: siempre será siempre será hay que contrastarlo
1: Gross. todo bien ¿eh? Eh, pero bueno un saludo a
2: Leti y a Luisa que nos hemos hecho muchas risas eh, muchas risas con esto en, en antiguos tiempos y y nada pues eh, aquí Ambridge se va a centrar en llevar a cabo estos juicios falsos y, y y fingidos porque al final ella lo que quiere es quitar de en medio a gente mestiza o gente que haya que sea nacida de mague. Eh, cosa que me parece ya, o sea, que es como que si Ambridge no ha aprendido con los centauros, ¿qué hace falta ahora para darle una lección a esta señora? O sea, porque es tan hija de perra. <risa> eh, ¿Cómo es capaz de llevar a gente ahí a la, a la, a la sala esa? Y sabiendo que esa persona tiene sangre mágica, decirle... No, mira, chata, es que esa varita la has robado, ¿no? Como vemos que le dice a... ¿Cómo se llamaba? La mujer esta... Mericatermol Thermol, la mujer de, de Reginald.
0: De Reginald. Eh,
2: sí. Joder, ¿sabes? O sea, ¿sabes que esa persona, si tiene una varita, es porque la varita la ha elegido? Pero tú estás ahí, RQR, que no, que no. Que la, la sangre pura, que, que viva la sangre pura y, y ya está, ¿no? Eh, terrible. Esta parte... Eh, yo cuando me acuerdo cuando la leí fue como de, eh, pero esta tía no ha aprendido nada, o sea, no sabe que el car mágico viene en cualquier momento y te trae un centauro o sea, por favor o sea, ya está bien eh, lo bueno, es, está bien saber lo que está bien saber el tema de que si te llevas unos cocos y haces el sonito de un caballo pues la metes debajo de un sillón escondida echa un ovillo, pero bueno hubiera sido gracioso, eh, en mitad del, del juicio, el Harry Rancorn saca unos cocos y hace así en una esquina tiki 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 tiki, y se pone ahí tensa vamos, que hasta el Patronus se escapa vamos
4: hubiera <risa> <risa> sido tan
2: gracioso por favor, encima es que me imagino a Harry Rancor haciendo eso así como escondido y, y viendo la cara de Dolores no pero bueno, al final eh, también por suerte o por desgracia a Ambridge prácticamente la tenemos en este capítulo de, de las Reliquias de la Muerte nada más no, no forma parte que sepamos de la batalla de Hogwarts ni nada porque ella no era mortífago, o sea, ni de coña. Ella simplemente pues compartía los ideales con Voldemort y quería lo mismo que él, pero nunca llegó a ser mortífago y no, no participó de la batalla. Y ya pues cuando termina todo, aquí ya es el final ya y el enlace a Beatriz, eh, nos consta que cuando Kingsley asume el puesto de Ministerio de Magia... Ya tras la caída de Voldemort, eh, el, el restablecimiento de, de la normalidad, entre comillas, la nueva normalidad entre, en el mundo mágico, eh, pues Ambridge es condenada a, a cadena perpetua en Azkaban por sus crímenes, obviamente. Los crímenes de Ambridge. <risa> Una película interesante, ¿eh? podría ser, con centauros. Y. Y pues eso, por sus crímenes contra los, los nacidos de Miles y todo lo que. Bueno, en fin, es que. Ya desde el principio de, 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 del. Quinto, o sea, desde el quinto libro ya podían haberla condenado a cadena perpetua en. En Azkaban, ¿no? Y yo me imagino intentando poner orden en Azkaban, ella, ¿sabes? En plan de. ¡Eh, eh! <risa> y, y el de mentor, cállate o te chupo el alma, señora. O sea. Madre mía. Tendría que ser gracioso ver a Umbridge en. En, en uniforme de Azkaban y verla en Azkaban. O sea. Sería una cosa curiosa, ¿eh? Verla allí, a ver cómo, cómo se desenvuelve, cómo. ¿Cómo sobrevive, si puede? Porque no, no sabemos mucho más. Más allá de lo que viene ahora, sí, Beatriz, engancha con esa canelita en rama que tenemos en el legado maldito.
3: Bueno, pues engancho. Y, a ver, en primer lugar hay que dejar claro que realmente la parte en la que aparece Ambridge en la obra de teatro no es... Mmm, canon de la historia, en el sentido de que ocurre en un universo alternativo. ¿vale? En Pero este J.K. Rowling universo...
0: dijo que deberíamos... Eh... Que cree que deberíamos, por si acaso.
3: Bueno, el caso es que en este universo alternativo, en esta realidad eh, que aparece Ambridge, es la realidad en la que Voldemort triunfó y asesinó a Harry Potter. Y bueno, el personaje aparece antes de que finalice el primer acto y al principio del segundo acto. Y lo que conocemos de esta señora es que eh, está inmersa totalmente en el régimen de Voldemort. Es decir, en Harry Potter, en los libros y, bueno, en las películas, vemos que Ambridge eh, sigue un poco las directrices del ministerio, mmm, no deja claramente... O sea, es como que apoya un poco el régimen de Voldemort, pero no lo dice claramente. Simplemente... Eh, sigue lo que dice el ministerio, que es la ley. Tampoco se sabe exactamente si Voldemort está detrás, en un principio, tal. Entonces ella, pues, sigue la ley, sigue... Está en la ley. No sé cuántas veces he dicho ley, pero bueno. <risa> pero aquí se le ve el plumero y sabe que está a las órdenes del mismísimo Voldemort. De hecho, bueno, cuando empieza el segundo acto, se encuentra Scorpius y eh, eh, le cuenta lo de que Harry Potter... Eh, murió y tal. De hecho, eh, para Ambridge, Harry Potter era un terrorista. dice Lo dice así totalmente. Con los Voy a decir claramente pero <risa> Os juro que no lo estoy diciendo por el tema de Shakira. Lo único que me sale <risa> la palabra. Será porque la he leído muchas veces estos días, pero vamos. El caso es que vemos que... O sea, Rowling. Ambridge piensa que era un terrorista y que se enorgullece de que lo hayan vencido en la batalla de Hogwarts. Bueno, de, que lo, de haberlo vencido. Ella está incluida de alguna manera en ese vencimiento de Harry. Y, y se sabe que ella admira a Scorpius porque en esa realidad es sangre limpia, tiene madera de líder y cuerpo atlético. O sea, esas son las tres virtudes que defiende Ambridge sobre Scorpius. Así que también vemos por dónde va. Y es que realmente no aparece mucho más. Luego un poco más tarde aparece y para decir que han capturado a Hermione Granger, que es una de las rebeldes de la Resistencia. Y Dolores enfrenta a Snape. Y dice que llevaba años sospechando que era un doble agente y que apoyaba a los rebeldes. Y hay un momento en el que dicen que se eleva del suelo. O sea, eso es que se ha metido to totalmente en el rollo mortífago y ahora puede levitar o volar como recordemos que hace Voldemort también. Eh, entonces, en esta parte, o sea ya digo que no sabemos mucho de ella, pero sabemos que apoya totalmente el régimen de Voldemort. De hecho, es el día de Voldemort y ella está muy contenta. Y... Y se la ve como una tía ahí empoderada en la situación y como una total villana. Ya sí que sí, porque bueno, antes también lo era, pero digamos, es lo que digo, que era una villana como un poco oculta, que no mostraba abiertamente sus intenciones, o al menos su ideario político de alguna manera. Aquí ya se la ve el plumero totalmente. Y no hay mucho más que decir, la verdad. Por eso voy a entrar, eh... bueno, no sé si queréis mencionar algo.
2: Pues yo como persona que ha visto sí, el legado no. maldito contigo, Beatriz, solo decir que me encanta. <ríe> Tenía que decirlo, o sea, qué maravilla, señoras y señores, ver el legado maldito y ver esa Dolores Ambridge. Pero bueno, iba a decir algo, pero sí. mejor no, porque creo que a lo mejor puede ser un poco spoiler. Estaba a punto de irme de la lengua. ¿Cuándo es vamos top. a verla a los cuatro? Sí, la <ríe> verdad es que... Que saca aunque de las uñas poco,
0: también, así como
2: agujas y... <ríe> no, 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 no.
3: Bueno, tiene uñas sí, largas, eso sí.
2: pero. Pero en serio, es que de verdad, o sea, el que lo haya visto, eh, a lo mejor ha visto otra actriz, pero la que vimos nosotros. Sí, qué maravilla. A bueno, ver si os va
1: bueno, de las el caso es que iba a
3: hablar de la caracterización, que también es importante, pero voy a ir en orden, ¿vale? En vez de hablar delgado maldito primero. Bueno, ya antes habéis comentado un poco la descripción del libro. Pero bueno, voy a volver a hablar de ella un poco Lo de que es como un sapo enorme y blanco Bajita, rechoncha, cara ancha y fofa Poco cuello, <risa> boca ancha y, y flácida bueno, eh. <risa> Ojos grandes, redondos y saltones eh, En el tema del vestuario sí que hablan de que, que Esto es una cosa que la película cambió un poco En el sentido de que en el libro dice que o sea, La primera vez que aparece lleva un lazo de terciopelo negro en el pelo Que por cierto, el pelo lo definen como Pardusco, rizado y corto y de hecho, Harry, la primera vez que la ve, dice que le recuerda a una mosca. Es decir, que el, el, el lazo negro en la cabeza es una mosca y que cree que la profesora en cualquier momento va a sacar la lengua para comérsela. O sea, es terrible. Eh, y es verdad que en el banquete de Bienvenida lleva una diadema rosa, una chaqueta de punto rosa, eh, esponjosa, sobre la túnica. Es decir, llevará su túnica, no se especifica el color, pero lleva la chaqueta de punto encima de la túnica, que es un poco raro. Pero luego en otra escena, de, bueno, escena, en otro capítulo, sí que se menciona que lleva una capa verde de tweed y un gorro con orejeras, que es una estética bastante diferente a la que pusieron en la película. Y, es, y ahí es a lo que iba, es que en la película se centraron mucho en lo rosa, cuando realmente en los libros no solamente va de rosa. Lo que pasa que es verdad que la chaqueta rosa esta de punto la lleva en varias ocasiones, entonces pues pues lo relacionan, pero no siempre va vestida de ese color. Pero bueno, a mí me gustó ¿eh? que lo centraran mucho ahí porque le da como mucho empaque al personaje. Pero bueno, antes de ir al vestuario, sí que quería comentar una cosa que siempre lo he pensado. De hecho, en este programa lo he comentado alguna vez con el tema de Colagusano y de la obsesión con que la gente le odia más porque es feo. Pero es que con Ambridge esto también pasa. Eh, o sea, hay una fobia en general. Y de hecho, es que después de leer varios artículos para preparar este programa, cada vez me doy más cuenta de que Harry Potter, la saga... Y por ende, Rowling es, mmm, tiene una gordofoya bastante tocha. Es decir, en la saga de Harry, todos los personajes que son gordos son malos. Casi todos. O son el alivio cómico o son tontos. No. Es decir, gordos malos. Vernon, Dudley, Mundungus... Ambridge, Kraft, Goyle, la tía March, Cola Gusano Todos los que son gordos son feos Y además muchos están obsesionados con la comida Porque ser gordo no significa que estés obsesionado Con la comida, pero ya sabemos que Kraft y Goyle eh, Se comen hasta pasteles voladores En Hogwarts, porque ¿qué va a pasar? No va a pasar nada malo ¿Sabes? Entonces, en fin y luego está o sea, gordos yo, yo lo de la
0: gordura entiendo que, que ahí hay una gordofobia, no en la saga, eh, sino intrínseca a nivel eh, general. Y lo que dices, para luego novelas o películas o series o lo que sea, es como lo que estábamos hablando, ¿no? El alivio cómico, el tonto, el no sé qué. Ahora, lo de la fealdad, tengo ahí mis cosas porque al final, es que, de, o sea, da igual si eres gordo delgado, no sé si es... ¿Te hago feo para justificar que eres malo? ¿O como eres malo, te voy a hacer feo para que se entienda que eres malo? No sé si me explico.
3: Claro, pero es que ser feo no tiene por qué significar que eres malo.
0: No, no, pero, pero en general esto ya a nivel artístico y lo, y lo extrapola todo. Eh, quiero decir, hasta en, yo qué sé, te vas a pintura del siglo XVII y el personaje malo... Aunque esté camuflado entre los buenos, sabes que es el malo porque es el feo. O sea, es una cosa Claro, pero a es... eso me refiero
3: que durante la historia de la sí, humanidad sí, sí. en muchas artes, pues lo que dices tú en pintura, pero es que en el cine, en las series, en la literatura pasa muchas veces y eso creo que ha hecho bastante mal a las personas feas y gordas y en general que son y buena gente. Lo que iba Claro, o sea, es que y bueno, en los gordos no buenos no. de Harry Potter no de todo. Bueno, sí, pero es algo que está ahí. Los gordos buenos de Harry Potter quién son? Neville que es un alivio cómico y tontaco, sobre todo al principio, o son madres, como Molly Weasley. Pero todos los demás que aparecen son delgados en general. Eh, de hecho, hay algo que se ve más curioso, que demuestra esta teoría, que para mí no es una teoría, es la realidad, es que Neville, en las películas, cuando, cuando es tontaco, está gordo. Pero cuando de repente se héroe? vuelve más no. fuerte mentalmente y cambia, de repente es delgado. O sea, de hecho... Eh, sobre este tema quería también mencionar que Jessie Cave, que es la actriz que hizo de la Vender Brown, eh, comentó en una entrevista para The Independent que cuando volvió para las últimas películas de Harry Potter había engordado, porque no sé si es que había tenido hijos ya, o por lo que fuera, había engordado más, y que literalmente dijo me trataron como a una especie diferente. ¿Vale? Que es verdad que no tenía mucho protagonismo, pero dice que ella lo notó. En, es que
0: encima me sorprende en por el, eso, porque la, es como para lo que aparece, rodaje. que más te da.
3: Ya, bueno, pues esos son ¿Hay... como ciertos detalles. Mira, hay que un personaje
0: comentar. que es gordo y es heroico desde el minuto uno. En las Bien. películas, eso sí, no en la saga de, de libros. Echo Quarty.
3: <risa> bueno, pero. Heroico, en fin. ya. Es el mejor. <risa> bueno, o por ejemplo, no he comentado a Slahorn, pero claro, Slahorn, a pesar de pero que. Pero es, es que es
0: alivio cómico. O sea, es como claro. el personaje mayor, sabio, tal. Pero es alivio. Por químico. eso digo,
3: que es que todos los personajes cumplen alguna de esas funciones. y es Además, algo que es no como había pensado si, tanto si eres hasta viejo, ahora. se te
0: permite. ¿Sabes? No es como. Eres mayor, estás ya un poco dejado.
3: Claro. Entonces, en el caso de Ambridge, me parece. Eh, porque. Es que encima la especial inquina en ella, porque no solo es gorda, sino que tiene la cara de sapo, que es horrible. O sea, es como. Eso es algo que me gustó en la película, porque como comentaba Saida antes, es un personaje al que. No es tan horrible como describen en los libros. De hecho, bueno, Imelda Staunton a mí no me parece una mujer fea tampoco. No. Pero bueno, el caso es que sí que es verdad que para la película, bueno, vamos a entrar en este tema, eh, Imelda Staunton, que fue la actriz que interpretó a Ambridge, cantante, que también es cantante, que es muy conocida por haber salido en películas como Mucho Ruido y Pocas Nueces, Sentido y Sensibilidad, Shakespeare in Love, la de Pride, que es una película de hace poco, que os la recomiendo mucho además. O, por ejemplo, más actualmente en la serie The Crown, que hace de la reina Isabel II. Y luego, pues a ver, decir que, es, que estuvo nominada a los Oscar por El secreto de Vera Drake y, de hecho, ganó el BAFTA por mejor, a mejor actriz por esta película. Bueno, el caso es que esta mujer tenía las cosas muy claras con su personaje. Es cierto que, como ya he dicho, ella era más delgada que lo que describen en, en los libros. O sea, le pusieron traje de gordo. Otra cosa que también es gordófoba <ríe> y es el Ay, tema coma. de
0: que el, el Bruce de la de Matilda de Netflix, tío.
3: Sí, ya, exacto. Como no hay actrices gordas en el mundo, pues tenemos que coger a una actriz más delgada y ponerle traje de gordo. También es verdad que ella, la propia actriz, fue la que lo pidió. Ya. Eh, que ella quería tener más culo. No sé por qué, pero quería tenerlo. Y le pusieron un acolchado en el culo y en la tripa. Y sí que es verdad que gracias a eso la actriz eh, adquirió una manera particular de caminar, que de hecho si, si os acordáis en la película, pues el momento que va por el pasillo y tal, empieza así a caminar. No sé, que tiene sí como un sí, trotecillo, sí, sí, sí. no sé cómo decirlo. Y, y otra cosa que la actriz quería era que su personaje tuviera como una especie de aura resplandeciente y la diseñadora de vestuario Jenny Temim, le puso algunas telas que cier en, cierto en cierto modo le daban ese aura, ese brillo a, a la cara, a las facciones. Y como ya he dicho antes, se centró en el color rosa. Y ahí aquí está la cosa que más me gusta de que se centraran en un color para su vestuario. Y es que al principio de la película, todos los trajes que lleva, todos los vestidos, son de un rosa más amable, con tonos pasteles. Pero a medida que el personaje se va oscureciendo y se vuelve más horrible y más malvada el color empieza a hacerse más fuerte es decir, pues acaba siendo un rosa fucsia eh, de hecho, Jenny Temim dice que el último vestido que utiliza que es justo el que ya vemos en la escena que le gusta tanto a Fer con los centauros es un fucsia eléctrico eh, que es ácido y agresivo según la diseñadora de vestuario y... Y luego hay una cosa que también destacaba la diseñadora, y es que eh, siempre había algo que desentonaba en cierta manera en el, en el vestuario. Es decir, a lo mejor llevaba... Pues parece que va bien vestida, pero siempre había algo como, por ejemplo, un lazo demasiado grande, una combinación de tejidos como un poco tosca, eh, de repente un broche de un gato. O sea, era como... Seria, pero al mismo tiempo con un toque infantil. De hecho, siempre lleva alfileres, broches, anillos con gatos. O sea, igual que los platos de su despacho. Es
0: como la, es como la versión mal de McGonagall, ¿no? Es un poco... <risa>
1: Perdona. Bueno, no sé. No, pero ¿qué quiere decir? No. Que, joder,
0: McGonagall, por ejemplo, te lleva una tela de estas de cuadros con una pana, con un no sé qué tal, y queda bien. O sea, la combinación está bien hecha, pero la de esta señora es como estridente.
1: Mm. Sí. pero puede serlo sin parecerse a contraposición de Maconagall no, no estoy de acuerdo <risa> yo le he dicho para mí es la, ver mí no es la versión mal de a Maconagall Nagal. Uf, y encima con Ambridge, con ¿sabes? o sea que porque tenga plato de gatitos no significa que puedan ser amigas ni nada por el estilo <risa>
0: Sí. Oye, igual lo intentó bueno. en algún momento. Dijo, he visto que te gustan los gatos, ¿quieres ser mi amiga? Y le dijo oh, McGonagall. No. O a por ti.
1: No, no, McGonagall. Bueno. McGonagall se transformó solo la pata y le dio un zarpazo. Y ahí se acabó la conversación. Se acabó la conversación.
0: Pelea de gatas. Ojo, ¿eh?
3: Yeah. Bueno, el caso es que incluso, si os acordáis, en la quinta película, cuando es el examen de los timos, lleva una toga universitaria que es rosa. O sea, es que sí. es todo rosa. Eso me gustó mucho. Eh, luego, también para terminar con la película, sí que quería hablar también de la varita de Ambridge, porque es que es totalmente el personaje. O sea, es una varita más corta. De hecho, Pablo, dímelo si me confundo, es la varita más corta de sí, todas las o sea, que sin, hicieron.
0: sin duda. De hecho, me atrevería a decir... Bueno, me atrevería a decir, no, es... ...junto a la de... Eh, ...Bellatrix... ...en cuanto a varitas vamos a decir... ...normales y por normales entiéndase... ...no el bastón varita de Lucius... ...o, o yo qué sé... O el, ...aunque bueno no es una varita como tal... ...pero lo llega a utilizar el, el... bastón este de... ...de ojo loco... ...varitas varitas... ...creo que esas dos son las más extrañas que hay... ...la de Bellatrix esta que es como una garra de cuervo... ...y... ...y la de Ambridge, ...y son las dos únicas que en lugar de tener una caja, eh, vienen con un expositor. Básicamente porque la de Bellatrix en las cajas normales no entraría porque necesitaría una más grande por la curvatura. Y la de Ambridge yo creo que la metes en una caja y daría hasta penica porque es que es diminuta. O sea, es que no... Sería... No, no, o sea, la caja sería como meterla en una caja de un reloj. Es que es la más pequeña. Es completamente diferente al resto.
3: Es pequeña pero bastante llamativa. Ya sí, digo sí, sí. que tiene como muchas curvas recargadas. Eh, pero eso sí, tiene un extremo acentuado, picudo, como la propia Ambridge, que te pincha ahí, que te pincho, bueno,
4: y está hecha de madera
3: de caoba púrpura, y lo interesante, o lo curioso, es que tiene una joya redonda rosa en el medio, eh, como no, y luego, esto también es más 18, y tengo pasar que decir que es una de las segundos. varitas más
0: buscadas, ahora Hablo. lo comentarios ahora lo comentaré, <ríe>
3: Pasad un poquito si no queréis oírlo. Y es que siempre se comenta en redes sociales, cada vez que se subimos, por ejemplo, desde Proyecto Patronus alguna cosa de la varita, y es que todo el mundo dice que tiene forma de dildo. Y es que es
2: verdad. O las chinas.
3: Es verdad. No sé por qué decidieron hacerlo así. O sea, quizás, ya digo, lo de las curvas para hacer un poco relación con su, con sus curvas. Porque. Al, del personaje. O, no sé, por hacer algo diferente... No lo sé, pero... A lo mejor la utilizaron los centauros...
2: No los sé. <risa> pero, en fin. <risa> una, cosa, una cosa, Beatriz.
3: Pablo, ahora sí que puedes hablar, Ofero. No, que, la,
0: que, la, que lo de la varita, que decías lo de la cuenta esta rosa que tiene ahí en medio... Eh, hizo que haya sido una de las pocas varitas que... Bueno, al margen del packaging y tal, pues que siempre hay versiones más baratas, más caras, más tal... Eh, pero es la única varita que se ha reeditado con mejoras porque al principio estaba compuesta por dos fragmentos como de... Bueno, era de resina, pero digamos de los de entre comillas madera y la cuenta en medio, pero no, llegaba, no llevaba ningún tipo de enganche. Entonces hacía que a mucha gente se le partiera mm, eh, justamente sí. por el peso de las dos mm. eh, tramos de resina. Y cuando la reeditaron le metieron una especie de varilla entre medias de, de metal que además creo que es algo que integraron sí. luego en el resto de varitas. Y entonces hay gente que llega ya al extremo del coleccionismo, a mí porque me da un poco más igual, lo que me interesa es el modelo, eh, pero que llega ya al extremo en el que busca la primera edición sin el palito, porque claro, se, se ve, como es así traslúcido, pues se ve un poco el palito, entonces lo quieren sin el palito, no sé qué, no sé cuántas, y la gente paga, no voy a decir millonadas, pero bastante más que a lo mejor por, por otras varitas. Joder. Digamos de las comunes, porque esta se sigue quitando. O sea, no Madre es, mía, la gente que no más oca. Raro.
2: Que lo que yo quería decir de. ¿Sí? Porque a raíz de haber trabajado cerca de varitas, eh, hay una varita que le hace. Que compite por ser la más corta con la de Ambridge. ¿eh? No sé si tú, Pablo, esta la tienes, no lo sé. Que es la de Lavender Brown. ¿Cuál? No sé si ¿Sí? la has visto. Es que cuando la vi en persona por primera vez, dije, coño, qué pequeña y nunca la llegué a comparar con la de Ambridge en plan medida, a ver si tal pero es súper chiquitita también la de Lavender Brown, pero, pero cortita esto de que va en la caja de la de characters y, y media caja sobra o sea, a ese nivel, es súper súper chiquitita, y creo que era la de la Vender porque en mi cabeza me viene la de Parvati Patil, pero esa es la que tiene como un ala de dragón abajo y no, creo que no eh,
0: pues corrígeme. ahora mismo lo estoy intentando comprobar in situ ¿La tienes? Porque yo no, no, no la tengo Pero eh, acabo de sacar el libro de varitas Ah, pues, pues igual ahí si, Es que me
2: suena porque me ha venido a la mente si aquí las medidas. Que me llamó mucho la atención Que fuera tan, pequeñita, tan, tan pequeña la varita Pequeña y finita, o sea, era como un palillo de dientes ¿Sabes? Casi <risa>
0: Pero vamos... Es que sé que en el, en el libro pone las varitas porque sí. de ahí es de donde hemos sacado y donde sabemos que la varita de Lockhart es la más larga. Entonces... Eh... Eso suena muy mal. Aquí, mira. No, no, es que, es que es un hecho. es La varita de Lockhart la más larga, eso siempre. Luego que esté intentando compensar algo, pues eso ya <risa> no lo sabemos.
2: Un saludo, Lockhart. Eh,
0: mira, la de Ambridge, que aquí entiendo que están las medidas de lo que tenemos en las películas, es de 26,7 centímetros. Y la otra, ¿has dicho la vender La Vender. La vender.
2: Sí. A ver eh, si estaba yo en lo pap, cierto. Pap, 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 pap. Comprobaciones en directo. Yo
0: creo que más <risa> yo creo que más corta no es, pero la Vender 29,2. Bueno, le saca dos, dos centímetros y sí. medio.
2: ¿Ves? Yo es que cuando la vi nivel, dije, dije sí, sí. joder, es que, es, es que vaya varita más pequeñita. No sé. Y tampoco es que sea gran cosa la varita. La verdad es que es bastante rollo las de la primera película y segunda. Pero bueno. El que la quiera, pues oye.
3: <risa> muy bien. Bueno, pues ya terminando con la caracterización del legado maldito... Eh, mola mucho. A mí, incluso, no sé si diría que me gusta más que la propia película. Eh, porque el personaje... Ya he dicho que está como súper empoderado en esa situación. Y querían que pareciera majestuosa y, ya digo, muy poderosa. Entonces, mezclaron diferentes tonos de rosa. Sí que siguieron con el tema rosa... Pero un poco distinto, es decir, lleva como una especie de toga sin mangas, que sí que es de un rosa muy fuerte, de color magenta, y tiene una especie de ribete de piel amarronada, que eso es para darle el toque regio, ¿no? En plan, en la época medieval los reyes llevaban la, las pieles. Y, y aún así también sigue teniendo algún lazo... En, también porque como mencionaban en los libros también que siempre llevaba lacitos y diademas y cosas así sí que tiene como la especie de túnica esta que lleva como yo creo que eso vamos según lo que yo veo en las fotos sí que es lo que parece que lleva para tarla como un lazo así muy grande también magenta luego en el, en el dobladillo de la falda lleva otro lazo lleva unos puños de encaje llevan broche dorado, es decir es un poco el rol de la peli pero más no sé es para yo lo veo y, y es que impresiona de hecho lo que mencionaba antes Fer cuando la ves en el escenario. No vamos a decir nada, Saida, ya lo verás tú cuando vayas. Bueno, y Pablo también, pero pero sí que la verdad <risa> no, es verdad que el vestuario... Es que
0: yo, que... Me, yo sí que estoy spoileado por el libro. Bueno, también claro, los digo, si habéis visto fotos... Años, yo no, por
3: favor.
5: Eh...
0: <risa> no, no ves.
3: Pero da igual, impresiona eh, igualmente. Y a, algo muy curioso, que no sé si está en todas las Ambridge de todas las obras de teatro, pero en muchas sí que he visto fotos que sí, es que el pelo también tiene un toque rosáceo morado. No sé si para que en la distancia, pues... Pues, pues brille sí. o se le vea mejor o lo que sea eh, y le han puesto ese tono en el pelo que mola, no sé a mí me, me, me mola y bueno, sigue un poco también como Imelda en plan con el peinado así eh, cardado tipo casco Margaret Thatcher y, y no sé, mola también porque es verdad que en el libro este de, de The Journey del legado maldito sí que también mencionaban que han pasado 20 años desde, desde que la vemos en Harry Potter en esta realidad alternativa entonces también ella como que ha cambiado un poco el vestuario, ya no se viste de manera tan infantil, pero sí que sigue guardando un poco el tema de los colores y los lazos y, y está muy recargada, pero es un poco diferente. Y ya estaría.
2: Ya hay suficientes dolores para
3: hoy. No hay mucho más que decir. No sé Antes si he... queréis aportar algo. Antes hemos dicho,
0: esto. algo comentaremos cuando hable vea y se me ha olvidado por completo. No sé qué era... ...de lo que íbamos a hablar... ...no lo sé... ...no recuerdo... ...socorro... ...yo creo que era... <risa> ...auxilio me desmayo... ...yo creo que
2: era el rollo, ¿no?... ...de la caracterización de... ...la... El, ...la rana que se va a comer la mosca... ...o algo así, ¿puede ser? ...que estabais no sé, mencionando si algo, algo, que... algo... ha salido por ahí.
0: por ahí... ...no sé... ...algo ha salido por ahí... Sí.
3: Yo, ...yo... ...de hecho, por ejemplo... ...un momento... Sí. ...antes de que digáis... Eh, ...la Ambridge del legado maldito... ...no es que tenga cara de sapo... Pero sí que es verdad que hay una cosa que me recuerda y es que el pelo, el peinado que tiene, ya digo, tipo casco tal, pero tiene como, no sé cómo decirlo, como los laditos como subidos de una manera que sí que recuerda a la cabeza de una rana.
2: Sí, ahora que lo dices es verdad. A ver,
0: yo tengo que decir que Imelda Staunton, dentro de lo que cabe y que la han intentado hacer más señora loca de los gatos, eh, la sonrisa de Imelda Staunton... A mí me la ponen con tonos más mmm, pantanosos y me hubiera colado, porque <risa> tiene, o sea, su cara, claro, es que su cara es como pequeñita, pero cuando sonríe se le, se le ensancha mucho la parte de la boca, y yo soy, sí que siempre lo he pensado que es como, como caracterización como personaje escogido, me, me cuadra, me gusta. Pues sí, no sé.
1: Saida, vas a decir algo? Sí, yo iba a decir antes de que... Vamos, si queréis seguir comentando de eso, seguimos. Pero era antes de que cortáramos con ya el monográfico. Porque quería hacer un apunte de la banda sonora. Que no que no se escape.
2: ¡Ah! Eh, dale, dale. Ah. Muy on porque, point. Dale, dale.
1: Porque, nada, o sea, realmente es de los personajes. No es que todos los personajes tengan un tema dedicado a, al personaje en sí. Pero concretamente a Ambrich sí, y, y esto, vamos, es algo que que voy a hacer la, la cuña también de publicidad. Esto es algo que incluimos en el libro de, de Generación Potter, que además tuvimos ahí una, en una entrevista con Nicolás Hooper. Y, y es un poco por matizar que realmente este compositor, eh, como para él era muy importante lo que es la historia en sí, eh, conocer a los personajes y tal. Y en el tema que concretamente he dedicado a Ambridge, lo que dice es que, que quería que fuese como una melodía que no te puedes quitar de la cabeza. Que, que te encantaría hacerla desaparecer pero la tienes ahí y es un poco pues eh, realmente este tema como que tiene no sé eso, tiene una melodía ahí que, se, que te da taladra la
0: cabeza y... de hecho siendo sinceros yo creo que en la banda sonora en general de toda la saga creo que hay muy pocos personajes cuya banda sonora se recuerde de forma nítida uno yo creo que son los gemelos Weasley porque pensamos en, en Weasley Wizard With this, y, y más todavía en este podcast y yo creo que la otra es Ambridge. Eh, o sea, es como. Sí, la de y claro, Lojar, eh, que además la de se parecen. Lo sí. es muy del rollo también. <risas> se
1: parecen. Eso, se parecen con ese toque. Eh, y, y ya te digo, lo que decía. Es que es como
0: impertinente, ¿no? No claro, como sí. Sí. Es
1: que lo, lo que decía Hooper es eso, eh, que antes de ponerse a componer, lo había leído todo sobre Ambridge, todo lo que había podido. Y sabía lo desagradable que era. Y lo que quería conseguir era un leitmotiv que fuera como súper irritante. O sea, que, te, que te, ya llega a un punto que dice mira qué pesada y realmente la, me la melodía es así no es un poco como como muy repetitiva muy no sé tiene ahí como un trasfondo y yo creo que lo consiguió tú, 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 tú. sí sí <risa> hay que hacer aquí una pausa tú, 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 tú. Hay que hacer tu, una... Tu, 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 tu. Vale. una Bueno, o, o bien una pausa o bien clásica cantando Bea. <risa> ¿Qué
0: pero no, para pero... que suene la música. No, pero aquí yo creo que, que Fer, eh, en este punto, sí, sí. ya en pospo, ¿no? Necesario, asumo es... que habrás cortado y habrás puesto de fondo la... Es necesario. Sí, está sonando lo que esté sonando. En el momento Saida
2: dice la banda sonora, entra la canción, obviamente.
0: Este, este podcast entero con la música Uf. de Ambridge de fondo. ¿sí? ¿Te imaginas?
2: ¡Qué horror! Vamos a
1: llegar a eso... <risa> Creo que queremos mucho a nuestros oh, oyentes, oh. ¿no? Somos, ¿Podemos hacer, ¿no? Somos un Ambridge.
2: Podemos hacer una edición eh, Director's Cat de este programa que sea solo con la música de Ambridge.
0: Vale, una versión yo, alternativa. yo lo veo, o sea. La gente King acabaría muy cabreada, en ¿eh? Con ganas es de
1: matar? En, el, en el podcast de la línea alternativa del legado maldito. Exacto. <ríe> bueno, pues eso que me pareció interesante comentarlo, porque, porque eso, porque no todos los personajes tienen ese tema. Eh, dedicado a ellos, pero concretamente a Ambrichy y además con esa justificación que es una pesadilla. Y ya con eso, si sí termina el monográfico, si no queréis decir nada más.
0: Yo creo que nada más, ¿no? Yo creo que más o menos. Yo creo que más o menos ha quedado completo y volvemos a lo de siempre. O sea, en su momento dijimos, bueno, vamos a hacer el monográfico y o sea un programa cortito, tal. Es más corto, yo creo, que muchos de los programas que hemos hecho en cuanto a monográficos, también es verdad que en cuanto a información. Ambridge eh, tiene menos porcentualmente, pero eh, Pero bueno, que, que ahí está. Y yo creo que ha quedado completo. Completo y suficientemente extenso como para ser un programa con chicha y con. y con sustancia. Entonces, eh, me acabo de dar cuenta de una cosa, vea Y es que. Eh, técnicamente llegamos con el premio Celestina Warbeck. Y no te he preguntado qué canción nos ibas a traer. Así que, sorpréndenos.
3: Sorpresa, sorpresa. Pues os la pasé por WhatsApp ayer.
0: Ay, pues no. Pues yo te no no lo voy a decir, a digo, mismo.
1: será esa, ¿no? Lo doy por hecho. Ah, 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 lo único que no era, dije nada, era. lo solté y ya, vale, claro, ya lo di es que por hecho. Vale, pusiste el
0: vídeo y yo no había dado por hecho que era eso. Vale, 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 vale. Me gusta, es me Es una gusta. versión
3: de la canción de la sirenita, Pobres Almas en Desgracia, por Unfortunate Souls. Eh, pero de Ambridge, o sea, en vez de Úrsula, es Ambridge. y tengo que reconocer que la eh, descubrí ayer mismo y dije o sea, es que en cuanto empecé a escucharla dije voy a poner esta canción, me parece maravillosa no es Wizard Rock en el sentido de rock, pero da igual, no, no importa o sea, esta es una versión hecha por Whitney Avalon que es una cómica cantante escritora que hace pues muchas parodias en Youtube y este vídeo en concreto tiene tres millones, bueno, más de 3 millones de reproducciones y lo subió hace unos cuatro años Así, tiene otros vídeos famosos, como por ejemplo uno que hizo con Peter... Peter...
5: Con
0: Peter, con Peter. <risa> como para que
3: vengan aquí a decirnos de cómo pronunciamos los nombres con Peter. ahí <risa> <risa> me escojo no yo sola. Con Peter Hollens que es un cantante conocido por hacer versiones a capela. Y también eh, tiene una parodia que me hizo mucha gracia, que es con la canción de Gastón, de La Bella y la Bestia, pero en vez de Gastón es Grogu. Y sale Mando y Asoka y... y Igualito,
0: Grogu y Gastón se hacer. Sí. Sí, sí.
3: No sé qué Grogu... Bueno, tenéis que escucharla. El caso es que esta en concreto eh, tiene algunas frases muy buenas, como algunas que os voy a decir por si luego no las pilláis en inglés o lo que sea. Y es que hay una que dice... Este quiere mejores profesores. Ese quiere un mundo de sangre pura. ¿Les ayudé? Por supuesto. <risa> Y otra frase dice Vamos, no estoy muy impresionada con su letra Asegúrate de prestar atención a las vocales Mientras te cortas, sangras y despellejas Aprende la lección de hoy El que se calla es el que aprueba los timos <risa> A ver, esto No me gusta cantarlo, pero si le ponéis el soniquete Así de la canción de la sirenita Pues es muy gracioso, de verdad Así que,
4: adelante I admit I've been both vicious and ambitious. They weren't kidding when they said beware that witch. But you'll find that nowadays I've mended all my ways, repented, seen the Lumos, made a switch. True? Yes. <laughs> and I fortunately know a lot of magic. It's a talent that I always have possessed. And at Hogwarts, please don't laugh. I use it on behalf of the ministry and all that they suggest. You're welcome poor unfortunate souls, in pain, in need This one craving better teachers, that one wants a pure-blood world And do I help them? Yes, indeed Those poor unfortunate souls, so sad, so true They come flocking to my office, crying, Decrees, Umbridge, please, and I help them Yes, I do Now it's happened once or twice, someone wasn't playing nice And I'm afraid I had to rake em' cross the coals Yes, I've had the odd complaint, but on the whole I've been a saint To those poor, unfortunate souls Professors here don't like a lot of blabber We think a boy who talks back is the worst In my class it's much preferred for students not to say a word And if you lie dear, you may find that you get cursed Come on, I'm not all that impressed with your handwriting Be sure to pay attention to your vowels As you cut and feed and flail, learn the lesson for today It's he who holds his tongue who passes owls Come on, you poor unfortunate soul I'm in charge You're a jerk I'm a very busy woman and I haven't got all day You deserve this Also, my sweet, it's bound to take a toll Get a clue and get a grip And use my quill to sign the scroll I am just so good at punishment And there is no parole
0: Y después de estos minutos musicales vamos con eh, el cierre ya del podcast eh, lo voy a presentar normal, es que me vengo ya riendo porque claro, vosotros escucháis la canción y en ese meanwhile, en ese impasse nosotros nos dedicamos a hacer el chorras entonces bueno eh, como digo tenemos aquí ya el cierre de, del podcast, que en este caso pues vamos con el premio de Hukum, esa recomendación que eh, bueno pues relacionada o no con el eh, Wizarding World en este caso a medias eh, me ha tocado a mí que de hecho creo que hacía ya semanas que no traía eh, ningún Daisy Hukum y eh, vengo con un juego que yo no sé si lo conocéis conocéis el juego Un Matchet es un juego de mesa mm,
2: me suena el nombre pero no lo ubico ah, ahora me, sí me suena eh, el nombre. o sea
0: os os lo recomiendo una locura porque eh, hay bueno hay como varios vale en realidad el sistema de juego siempre es el mismo que básicamente son personajes, voy a decir, totalmente aleatorios, las cajas que los recogen tienen, entre comillas, sentido. Ahora explicaré lo de entre comillas. Entonces tú lo que llevas es una miniatura de un personaje, pues tipo, diría tipo Warhammer, pero de un personaje eh, aleatorio. Normalmente suelen ser personajes históricos, literarios, eh, pues yo qué sé, de, de videojuegos, películas, cosas así. Y cada uno tiene un mazo. Entonces tú llevas un contador de vida... Tienes el mazo, si a lo mejor tiene alguna característica extra, pues por ejemplo pongo el caso de Drácula, eh, tiene tres fichas con las tres novias de Drácula, que las manejas un poco tal, y en base a eso tú vas haciendo movimientos, tu personaje tiene pues un número de movimientos, dos casillas, cuatro casillas, lo que sea, y en tu baraja hay una serie de acciones que puedes hacer, si a lo mejor llevas un companion pues por ejemplo el caso de Drácula con las novias algunas las puede hacer Drácula otras acciones son para las novias otras acciones son para cualquiera de los dos lo que sea, pero se llama un match porque en realidad los personajes están todos como, voy a decir, petadísimos ¿vale? o sea, es que no, no tiene ningún sentido, están todos rotísimos, son partidas de 20 minutos, media hora y son básicamente de matarse entre personajes, eh, entonces claro la gracia de esto, ahora entenderéis exactamente por qué lo traigo, porque la gracia de esto es que como digo las cajas sí que son temáticas, hay, eh, la primera que sacaron por lo menos aquí en español creo que actualmente hay tres o cuatro, no recuerdo ahora exactamente, la primera que trajeron era un eh, Unmatched Battle of Legends que eh, de, dejadme un segundo que lo busque porque no me acuerdo, han sacado una segunda edición que era un Unmatched Battle of Legends 2. Eh, y traía otros personajes, que sé que en este era eh, Robin Hood, no, perdón, Robin Hood era de otra caja el rey Arturo eh, Simba del Marino eh, Medusa y Alicia en el País de las Maravillas, o sea, es que no tiene ningún sentido, entonces tú tienes un tablero <risa> que está pensado para cuatro personajes, hay como cuatro áreas distintas, los personajes los ubicas y en base a eso vas peleando, el segundo que sacaron de Battle of Legends, el volumen 2 que lo han sacado hace poquito, está eh, el rey mono estaba, eh, no me acuerdo quién era, un espíritu japonés, estaba, no sé si era eh, Alejandro Magno o, o Aqueménides no sé, alguna movida de estas de mitología eh, rara, griega, persa, no se sé, extraña. Pero hay cajas que son las que más, yo creo que pegan un poquito aquí, como, eh, claro, estos son para cuatro personajes, repito, de leyendas, pero es que luego hay otra, que es la de Kobelán Fogg, que son cuatro personajes de la literatura eh, Decimonónica británica, que son Drácula, Sherlock Holmes, eh, Jekyll y Mr. Hyde y. y el otro. hay ah, el hombre invisible. Han sacado también de Robin Hood contra el Bigfoot. Han sacado de. Eh, de Caperucita Roja contra Beowulf. Y han sacado varias movidas. Así de hecho, hay, por ejemplo. Eh, de, Ya me saldrá. Hay una que es eh, un personaje de Jurassic Park contra dinosaurios. Hay otra que es una que solamente es para un jugador que es Bruce Lee contra enemigos aleatorios que maneja el juego, entre comillas, ¿vale? Con tiradas de, de dados y barajas y cosas así. ¿Qué sucede con todo esto? Que a ver, hay cosas que... Bueno, de hecho hay de Marvel también, en fin, que, que hay para todos los gustos. Pero lo chulo de todo esto, que a mí es la, la parte que me mola, es que además de que tiene un sistema de juego, la verdad es que bastante sencillo. Si habéis jugado alguno tipo el, el Marvel Champions, es como una versión simplificada de esto para gente que no tiene tampoco mucha idea de juegos de mesa creo que es bastante dinámico y aunque tengas eh, idea es, es tan rápido que yo creo que, que te lo pasa súper guay pero la parte buena de esto es que se ha generado mucha comunidad alrededor de este juego y la gente ha empezado a crear sus propios personajes y sus propios mazos entonces claro Viendo que ya empezaban a integrar temas de cine y temas de televisión y temas literarios y, y mitología y no sé qué, la gente ha empezado a crear mazos desde personajes del Señor de los Anillos hasta Miércoles Adams la de Netflix, pasando evidentemente por personajes de Harry Potter. Entonces claro, tú con que te compres un juego básico para tener varios personajes, de hecho yo suelo recomendar alguno que tenga cuatro personajes porque el tablero da un poquito más de sí y puedes jugar desde dos hasta cuatro, entonces tienes un poquito más de margen, pero una vez que tienes el juego básico, tú te metes... Eh, si tienes una impresora 3D, te puedes meter para imprimirte las figuras en 3D, que es que hay gente que las hace así, y si no, te metes en un Wallapop y buscas, pues yo qué sé, un Matchet Harry Potter. Y voy a hacer la prueba en directo para ver qué es lo que me sale, porque creo que había uno de Voldemort, otro de Harry Potter... O sea, es que eran cosas absurdísimas, ¿veis? Hay uno de Voldemort cuyo compañero es Nagini. Otro que es eh, Dobby con Harry... Y entonces, claro, la gente crea las figuras y luego lo que hace es, con ese sistema de personajes petadísimos, eh, les crea también barajas. Entonces la gente se las puede bajar y jugar tranquilamente con esto. Y me parece una cosa loquísima, ¿sabes? Y si te compras un juego base, luego te compras un mazo de estos por 12 euros, la figurita y el mazo, 15 euros, y puedes jugar a lo que te dé la gana. Entonces me parece súper divertidísimo. Eh, de hecho el que yo me compré en realidad eran cuatro personajes con cuatro mazos, tal, tal, ta, tal y creo que valía como 30 euros, bueno y de hecho tiene dos tableros porque va por los dos lados entonces me parece un juego, para lo que es súper barato, súper divertido y que luego te permite personalizarlo mucho a lo que quieras, quiero decir, puedes enfrentar a Harry Potter contra eh, Sherlock Holmes, sabes si te da la gana es que no tiene ninguna lógica entonces me parece súper entretenido eh, yo ahí os dejo la, la recomendación echadle un ojo eh, si os gusta el tema de los juegos de mesa porque yo además admito que le llevaba ya dos años detrás a estos juegos estuve trabajando en la distribuidora que los traía en español pero me marché justo antes de que sacaran el primero y no me dio tiempo a llevármelo con descuento de empleado eh, y, y se ha retrasado oh, la cosa un poquito problemas más. Problemas del primer mundo Exacto, <risa> se ha retrasado la cosa un poquito más pero repito, hay de todo ¿eh? desde Marvel hasta mitología Jurassic Park, lo que os dé la gana un juego a mí, o sea, de verdad, no soy yo mucho de juegos de mesa, pero este me ha dejado loquísimo me ha encantado, y a María le pasa igual o sea que, muy fete en todo y, y hasta aquí traigo la recomendación que más o menos aquí se queda la cosa pero, eh, entramos en un momento especial, que es el tema ojo cuidado, de los saludos a la gente que tenemos eh, apoyándonos en distintas plataformas gente de iVoox, e de Twitter, de Instagram de todos los lados un besazo enorme que además la cosa está yendo cada vez a más en Discord la comunidad yo creo que también un poco con el tema Navidad nos hemos venido arriba y ha habido un poquito más de actividad que de normal y sobre todo como siempre a la gente que nos echa una mano para poder sacar adelante este proyecto en Patreon especialmente a Ana a David a Fran a Les a Lorena y bueno pues al resto de, de compañeros que también están ahí que de hecho se van a llevar una sorpresita así sin quererlo eh, ni, ni, ni pretenderlo de ninguna forma porque queríamos darles las gracias así que eh, si queréis eh, cosas aleatorias que puede que haya, puede que no seguro que en algún momento hay y ojo cuidado, estad eh, también al tanto porque se vienen cambios Unidos a la comunidad de Discord, de Patreon o de cualquier otro lado y más cositas porque de vez en cuando hay cosas un poco más especiales eventos que nos llevan a conocer eh, a, a seguidores en persona y en este caso, Bea y Fer contándonos un poquito la experiencia porque además traéis algo relacionado con Harry Potter que, que nunca está de más comentarlo.
3: Bueno, pues sí que queríamos eh, dar un especial saludo a las personas que nos vinieron a saludar el otro día cuando estuvimos Fer y yo en el, en el Auditorio Nacional de Música en Madrid, que hubo un concierto de Harry Potter, de Filarmonía. Y Jova nos hace mucha ilusión cuando os acercáis con ese cariño a saludarnos, a decir que escucháis el podcast, que os encanta. Y en concreto... Pues es que no me acuerdo del nombre y sé que el otro día nos escribiste por Instagram, pero la mujer mandrágora, <risa> que venía con su niño que decía que odiaba las tabas de Pablo, que nos hizo muchísima Grandioso. gracia y mucha ilusión. Bueno, que dices... La que mujer mandrágora no Hablanos porque por fuera Discord. una persona
0: que fuera llorando por ahí en plan loco. ¿no?
3: <risa> sí, porque iba disfrazada de mandrágora, es verdad que hay que explicar las cosas. Y luego a Susana... Que sí que no sí que se me quedó el nombre porque vino su marido a decirnos Oye, que muy bien vuestro trabajo, pero aquí la fan es mi mujer, que os escucha todos los días. Por cierto, se llama Susana y lo dijo así como diciendo, acordaros de ella. Y efectivamente nos hemos acordado. Así que muchas gracias por todo el cariño que nos diste y por el email que nos escribiste después. Sí. Y, y sobre todo yo tengo que decir que me hizo como... Me dio mucha ternura cuando nos llamaste... Eh. ¿Que dijiste algo así como Mira sí, mis, peques. mis niños o algo así, sí.
2: Fue muy tierno. Es <risa> un saludote enorme. ¿Y
3: tú, Fer, que? ¿Ya está? A ver. <risa> Fer, pensé que ibas a decir algo más. Casi
0: no sé, ha sido como se ha cortado Fer eh, en el momento de Sí,
2: no, no, solo iba a decir eso, que, que fue muy gracioso. Vale, vale. Eh, pero vea, Beatriz no ha mencionado que la mujer venía de Mandrágora, pero los niños venían de duende de Duendecillo de Cornualles. Y del Elfo Doméstico. O sea, qué maravilla, por favor. O sea, padres así, gracias. <risa> qué maravilla. Y sí, sí, sí lo de Susana pues... fue muy gracioso por su marido porque nos pilló muy de sorpresa. Y, y súper guay. Qué bien que lo que nosotros queremos conseguir con este podcast se esté consiguiendo, ¿eh? De verdad. O sea, me, me llena la patata el cuore. <risa> yo que luego si eso sí
3: yo... me da mucha vergüenza, eh, bueno, vergüenza, en el sentido de que luego me arrepiento mucho de no preguntaros más cosas. Es decir, pues desde cuándo nos escucháis, cómo nos conocisteis, porque al final, marketinianamente hablando, también nos viene bien conocer esas cosas. Pero en ese momento es que... Es como pilla, que pilla como de que... sorpresa,
0: yo creo. Sí,
3: y no sé, me siento como una niña tonta luego.
0: ¡Qué <risa> vergüenza! No, pero yo sigo diciendo es, es que, que, que llevamos vergüenza. aquí a lo tonto ya cinco años... Y a, y a mí, o sea, que luego nos llegan los mensajes, nos los compartimos todos, los leemos. Eh, de hecho, cada vez que pues, mandamos capturas o hacemos un copy-paste del texto, lo que sea y tal. Y, y, a ver, yo es que soy una persona que no sabe cómo reaccionar mucho a estas cosas porque es como, me... No, no decir que me satura, pero es como, como de repente, el, lo que hablamos siempre, ¿no? El estar aquí hablando entre los cuatro de... De chorradas, quiero decir, porque al final, pues puede ser más interesante menos interesante. Pues bueno, pues estamos aquí hablando de Harry Potter, de, de lo que nos gusta y de pues, como si fuera una charleta entre amigos. Que de hecho hay mucha gente que luego nos lo dice, ¿no? En plan de me gusta porque es como si estuviera. Eh, creo que de hecho era Pablo Nicolás que nos decía que nos contestaba a los podcasts. Y es como, bueno, siento no poder contestarte, pero. <ríe> pero bueno, es, es un poco la, la sensación que tenemos, ¿no? El, el hecho de decir: Estamos aquí hablando los cuatro, y a mí a veces me, me hace preguntarme el cómo esto se ha convertido en algo importante para gente. ¿no? Me, me llena mucho, ¿eh? no quiero decir que no, pero que, que es como se escapa a mi conocimiento el, el realmente que, que esto pues haya gente a la que le pueda echar una mano, pero bueno, si conseguimos eh, sacaros unas risas durante un ratillo cada vez que publicamos programa, yo ya con eso me doy, me doy más que por contento. Es que Así además que...
3: hay una cosa que cuando estamos haciendo el podcast, como ahora mismo, es como muy solitario. Estamos aquí los cuatro y ya está. No es como a lo mejor alguien, claro. un streamer que hace un directo y hay personas conectadas al mismo tiempo. Entonces no sabes la, la percepción que tiene la gente, eh, no sé. O sea, obviamente ahora con Discord o con las redes sociales sabemos sí, algo, sí. pero no sé. Además que, por ejemplo, en, en nuestro caso, en, en el Fer mío, con Proyecto Patronos también, que hay veces que hay gente que nos sigue por redes y nos viene a hablar también, pues es como que sabes que te conocen de alguna manera, pero siento que los oyentes nos conocen más y por eso también me siento como más expuesta, porque yo aquí... Es que soy tal cual, soy yo, no es que sea un personaje ni nada por el estilo. Me contamos muchas historias personales A ver, personales. un
0: poco personajes
3: también, somos todos, pero... Bueno, pero me refiero que, yo qué sé, que aquí es, eres tú tal cual, cuentas tus sí. historias, tus vivencias, tus opiniones y. y cuando te das cuenta de que alguien te escucha y que son personas de verdad es como que no tenemos bot, como a ver en lado. cierto sentido
1: sí sí totalmente
0: sí. bueno pero eso que muchas gracias de verdad a todo el mundo que estáis sé, sé que siempre damos las gracias pero es, es gracias real gracias sincera Muchas y, gracias. y eso que cuando os acercáis bueno aquí en Zaragoza no me ha pasado no voy a mentirle a nadie porque nunca se me ha acercado a mí tampoco a Zaragoza, ¿eh?
1: De... eso solo le
3: pasa a ver a, <risa> en, en es que a
0: ver Madrid pues bueno que es más es grande que tiene. Bueno, y, y luego en Barcelona, pues cuando hemos ido a eventos y cosas de estas, pero ya como con más específico. Pero cuando mandáis un mensajito, cuando os acercáis o tal, eh, que sepáis que si ya os agradecemos de normal, se agradece todavía más justamente por eso, ¿no? Porque es el, el saber que realmente hay gente al otro lado que nos escucha, que comparte opiniones o no, pero que, que bueno, por lo menos nos escucha con el mismo cariño que hacemos nosotros este programa. Así que bueno, hasta aquí llegamos más o menos con este monográfico. Eh, de Umbridge, que, que pensábamos que iba a dar para poco. Spoiler, no. Eh, y, y bueno. Siempre creemos que va a dar poco, pero luego pero, de, las do, de las dos horas debería, no bajamos. totalmente
1: Deberíamos dejar totalmente. de decirlo ya, eh, cada vez que alguien diga, este programita va a ser corto.
0: Pero ya es como, no. o sea, ya es como el meme. o sea Es sí, un meme sí. interno en el que nosotros...
1: Es que Pablo, me
3: recuerdas a, esos, a esas personas, estudiantes, cuando íbamos al colegio, que decía me lo sé fatal, voy a, voy a suspender y luego se acaban.
1: Pues igual. Sí bueno eso eso voy no sé... la universidad
0: y voy a decir no, esto va a durar poco esto, no, eh,
1: eso creo que era no sé si te lo, se lo dije a Bea cree una vez no que, que mi novio una vez me preguntó bueno que tienes programa bueno y, y cuánto va a Así. durar y yo siempre digo no este va a ser corto y dice mm, engañarte <risa> si quieres a ti misma pero no me engañes a mí dice que yo ya sé que no <risa> O sea bueno, ya... Pero somos
0: felices, nos, nos no, sí, ayuda está, está. a creer que, que vamos a optimizar mucho el tiempo ¿no? y que lo vamos a hacer todo eh, on point. Sí. Pero que bueno, luego no, no vamos a eh... tener nada
1: que decir de un tema y ya sabemos que es mentira. <risa> siempre hay algo que sacar
0: <risa> pero bueno eh, aún así oh, ya empezamos a encarar eh, aunque vayamos por el programa 5 es que esta temporada yo creo que hay muchos temas que hay que tocar sí o sí o sea que bueno esto sirva ya un poco como introducción a, iba a decir al cierre de temporada que nos quedan todavía 10 episodios por lo menos eh, de por medio pero bueno, para, para empezar a introducir esos datos de algo que seguramente yo creo que sea uno de los cierres de temporada, eso sí, eh, más, no sé si decir intensos o con más información o más cosas de las que hablar, pero que bueno, ya tocaremos cuando, cuando le llegue el turno. Y como siempre, mmm, os invitamos a, al tema Discord y algo que yo no sé en qué momento deberíamos hacer, pero para que la gente no lo deje pasar, eh, vamos por el programa 5, si no me equivoco. Sí.
1: Ah, sí. Puede ser hay que ir anunciando Quedará. ya
0: Quedará. claro, es que me parece una tontada pero, pero queda poquito, bueno poquito, quedan cuatro programas aún pero que es que luego se pasa el tiempo volando ese programa 10 del especial de los oyentes, o sea que dejadnos preguntas por cualquier lado y yo creo que a partir de ahora va a ser una dinámica que hasta el programa 10 voy a intentar acordarme porque no voy a prometer nada pero bueno eh, voy a intentar acordarme y, y yo creo que ya es momento de empezar a recogerla porque luego avisamos un par de programas antes y la cosa se desmadra. Entonces, creo que... Eh, para que lo tengáis ya de antemano.
1: Sí, creo creo que voy a hacer además un, un canal, aprovecho y lo, y lo comento. Eh, ah, que ostras, se me ha ocurrido pues sí. ahora, pero pero creo que puede estar bien para sí. un poco pues, recopilar, sabes que no sean preguntas que se queden por ahí perdidas entre varios comentarios y eso, sino sacar un canal vale. en Discord que sea solo para el tema de, de las preguntas lo abriremos para el programa, lo cerramos luego, lo abriremos la temporada que viene, si no, no, no podríamos estar respondiendo preguntas toda no, pues la está, vida. Está
0: guay la idea, además si lo tenemos ahí ya está todo mucho más recogido. ¿no? Sí, sí, por eso. Vamos a, pues Aparte,
1: sí. por supuesto que si sí, alguien quiere escribir a través de redes, de correo, y sobre por todo supuesto, recordad sí, sí. Eh, por los audios también, ya un poco más adelante ya anunciaremos, sí. volveremos a compartir enlaces. Las audio lechuzas Para que eso, para que lo mandéis por audio, pero, eh, pero bueno, yo creo que por Discord Puede estar bien tener un canal para eso, y así no se pierde por ahí.
2: Claro, está ahí bien controlado. Me
0: parece correcto. Me parece correcto. Pues eh, bueno, damos por cerrado el programa de hoy. Esperamos que lo hayáis disfrutado mucho, y ahora yo creo que ya sí que sí, nos escuchamos en el siguiente programa. Adiós. Hasta, Hasta luego. luego. Adiós, queridos oyentes.
3: Y recordad, decoro en público y sadismo en privado solo si es consentido.